0: Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. ¡Hey!
1: ¿Qué tal? A toda la banda de Multanime.com.mx Bienvenidos y bienvenidas a Multanime Podcast Tu podcast de anime en español favorito Y inicio número 19 de la tercera temporada Hoy, 6 de febrero del 2023 Yo soy Alex y me acompaña
2: Andy -san, chicos. hola
1: En el episodio y como tema principal tendremos
2: Animes olvidados en los Oscars 2023
1: pero antes, platicaremos rápidamente lo más destacado de la semana, como la llegada del Demon Slayer World Tour Ciudad de México. Crunchyroll anuncia nuevas fechas de estreno para Latinoamérica de la película Susume de Makoto Shinkai y tenemos Goblin, Slayer y más animes doblados al español latino en los jueves de doblaje de esta misma plataforma.
2: Y porque a veces vemos más que solo anime, en Disney Plus vimos por fin Black Panther Wakanda Forever, en HBO descubrimos Fantasmagorias y en Netflix vimos la película
0: Aitonia.
1: un anime podcast empieza?
0: Ahora. Prepárate. Prepárate, aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar ¿Qué onda chicos y
1: chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí en el Multianime Podcast con el decimonoveno episodio de la tercera temporada. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha en las diferentes plataformas como Spotify e Incor, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y a todos los que nos ven en YouTube. Les agradecemos bastante el que nos sigan. Andy, ¿cómo has estado?
2: Bien, bien, bien. Con mucho trabajo, con muchas cosas que hacer, pero estamos bien. ¿Tú cómo estás?
1: también bien Andy, bien 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 una semanita, dos semanas que no nos veíamos, he estado un poco pesada la semana, ya sabes ¿no? clientes, podcast eh, y ya, ya cumplimos dos semanas Andy de hacer shorts diarios, de, bueno, de lunes a viernes
2: Sí, la verdad es que eso me encanta me ha gustado mucho la recepción por parte de ustedes de este, de este nuevo contenido que Kira está compartiendo y pues la verdad me gusta, me gusta muchísimo que a ustedes les guste.
1: Bien, Andy y oye, ¿qué onda? Descubrimos una canción ¿no? en la, la semana pasada, hace unos días, de Cepillín.
2: ¡Ay, no! ¡No! Ay, <ríe> mi Infancia arruinada
1: eh, Para la, la banda que no conozca Cepillín era un payasito y eh, Pues de... ¿Cómo ser Infantil, ¿no? No como estos este, nuevos que hay, era infantil, de los ochentas y parte de los noventas Y no sabíamos que había una canción así muy, muy, muy hard, no podemos decir las palabras porque si no este, nos banea YouTube, nos censuran Pero hablaban de las autolesiones, ¿no, Andy?
2: Pues sí, más que las autolesiones, como la idea, ¿no? De ya el no sentimiento, estar, o sea, De no
1: estar aquí en el plano físico, sino trascender a otro plano.
2: Ay, sí, si no, está muy triste, muy inocente, no sabía que existía esa canción.
1: Es de un niño eh, que le está preguntando a su papá, ¿no? Que por qué, pues, ya mamá no está con ellos, que él se siente solito, que no tiene a nadie con quien jugar, que por qué llora el papá, que si también está triste porque, pues, ya no está la mamá. Y que le diera permiso el niño al, al papá de... Pues de ir con ella.
2: Ay, no, está no. Está bien ruda esa está canción. Está muy ruda ¿eh? esa canción. Ahora no entiendo por qué no. No la había escuchado no, antes. No, eso no es
1: para niños. No, no, no. Está cañón. Pero bueno, independientemente de eso, eh, pues yo creo que fue una semana buena, Nandi. ¿no,
2: sí, fue una semana buena y espero que para ustedes también estas semanas pues hayan estado increíbles. Y ya dicho esto, pues les quiero recordar que nos pueden este votar o calificar en Spotify y en Apple Podcast con cinco estrellitas. Y recuerden que pueden interactuar con nosotros votando en las encuestas que les dejamos en Spotify o también pueden dejar un comentario debajo de este episodio si es que nos están escuchando por YouTube. Además, recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios, mensajes e incluso mensajes de voz por medio del grupo de WhatsApp. Solamente puedes escanear el código que te va a aparecer este aquí si nos estás viendo en YouTube o bien si estás este en alguna plataforma de audio, pues te vamos a dejar el link para que puedas hacer lo mismo.
1: Así es, Andy, correcto.
2: Y porque ustedes lo pidieron antes de que pasemos al bloque de noticias, los vamos a dejar con una cápsula. En esta ocasión toca el turno de una cápsula cultural. ¡No te vayas!
3: Temitsu, el ritual de la purificación en los santuarios. En Japón, antes de entrar a un santuario para rezar, la gente acostumbra a lavar sus manos y boca para purificarse y así limpiar su cuerpo y mente de las malas energías, ya que esto es una seña de respeto a las deidades. Es por eso que en las entradas de los santuarios hay unas fuentes de madera o piedra en la que los visitantes hacen este ritual de purificación conocido como Temitsu o Chozo. En casi todas las entradas de los santuarios Shintoístas y hasta en algunos templos budistas están estas fuentes, que son conocidas como Temisuya, generalmente están hechas de madera o piedra y suelen tener alguna estatua o figura que representa a alguna deidad. También es muy común que tengan unas llamativas figuras de dragones, aves o tortugas desde las cuales fluye el agua para hacer este ritual de ablución. En las fuentes hay unos cucharones de madera o metal llamados hishaku con los que se lleva a cabo este ritual. Son muy fáciles de identificar ya que tienen un mango bastante largo para poder tomar el agua fácilmente a la hora de hacer el temitsu. Contenido gracias a mirandohaciajapón.com.
0: Análisis, reseñas, tops Concursos, entrevistas Y mucho más Solo en multianime.com.mx
1: Y ya estamos de regreso en el Multianime Podcast Número 19 de la tercera temporada Andy, ¿qué te pareció la cápsula cultural? El, el temitsu, ¿no? El ritual de purificación en los santuarios japoneses
2: Así fíjate que está muy interesante Porque yo creo que en más de un anime Hemos logrado ver estos decirlo, estas piletas, no sé si en otros países de Latinoamérica lo conozcan así mm, aquí lo conocemos como piletas que es este algo así como pues mucha agua <ríe> en un solo lugar, generalmente son de cemento o de madera, o si no ubican lo que es una pileta es algo parecido a los bebederos en donde toman agua pues caballos, vacas, cabras algo similar ¿no? pero para personas y, vale. el, y en el anime las hemos visto o sea piletas algo similar a esto pero que, no sé si ustedes han visto que agarran como una taza, vamos a decirlo así, ¿no? Con una taza, con uh -huh. un mango larguito. Así que es redondita, pero tiene un palo larguísimo
1: Y yo sí, sí lo ubico, Andy, sí. Ajá.
2: Todos lo hemos visto en algún anime, entonces yo realmente, pues, yo creía que solo era algo que hacían y ya, ¿no? Antes de colgar sus amuletos de los deseos o así. Y, pues, no, aquí en la cápsula ya se nos explica sobre este ritual y esa cosita, ¿no? Que es para, pues, para purificarse, ¿no? Para lavar sus manos, para lavar su boca. Justo por toda esta onda, ¿no? De que tienes que entrar como que muy puro y con muy buenos deseos, pues, al al templo.
1: Yeah, y ya es la cápsula número 19. Ya nos estamos acercando al final de la temporada del podcast, Andy. Nos quedan siete episodios. No, seis Cinco episodios cinco.
4: de podcast <risa> sí, sí, sí.
1: Pero pues ya saben, ¿eh? vamos a iniciar una cuarta temporada eh, Pero pues bueno Andy, antes de pasar al tema principal que está candente para no variar mm. eh, Vamos a empezar con las noticias que también están, están buenas eh, El Demon Slayer World Tour Andy ¿Qué onda con eso?
2: Es algo muy esperado. este La verdad me encanta que vaya a venir a México. Creo que son pocos los eventos que podemos tener de esta envergadura. <ríe> y pues me encanta que ya estén considerando el país para hacer este tipo de cosillas, ¿no?
1: Sí, fíjate que como Konichiwa ha trabajado muy eh, a la mano con Aniplex, creo que fueron lo, las primeras la primera empresa japonesa que confió en Konichiwa, en el proyecto de Konichiwa Festival, y pues ahorita les dieron la la oportunidad de poder trabajar y traer a México el Demon Slayer World Tour. Este es su, precisamente, como su nombre lo indica, un, un tour mundial en el que se va, es como un festival en el que se va a presentar en las principales ciudades de todo el mundo eh, con temática de Demon Slayer oficial y toda la onda, eh, para que nos vayamos encaminando a la nueva temporada que se va a estrenar en este año, ¿verdad, Andy?
2: Y justamente va a traer como con temática y con presentación del material de Demon Slayer. ¿Cómo se pronuncia? Perdón.
1: Este camino a la isla del... A la isla. A la, la villa del herrero.
2: Ajá. Es que... Esa esa palabra, perdón, me cuesta mucho trabajo. Es, es
1: Wordsmith.
2: Ajá, me cuesta a mí mucho trabajo, lo siento. Tira. village Ajá, tú de Wordsmith y sí, yo la digo
1: en español siempre en las news por cualquier cosa.
2: Y <risa> sí, yo la verdad, yo soy muy mala pronunciando, sí sé qué es, pero me cuesta mucho trabajo pronunciar en español, de por sí tengo problemas con las Rs y así, entonces, híjole, no me va muy bien. Pero bueno, el punto es que va a llegar a la Ciudad de México el 4 de marzo de este año, ya está a la vuelta de la esquina.
1: Sí, Andy, y esto también es, es un evento especial eh, con dos horas, creo, no una hora de material inédito. Del siguiente arco, del nuevo arco. Uh -huh. Entonces, es una presentación especial. Y este material, como bien lo dijiste, se llama the Demon Slayer to the Swordmith Sword Village.
2: Ah, difícil esa palabra. Y sí, vamos lo a decirle
1: siento. la Villa del de Herrero. El de
2: Herrero, por favor. Sí.
1: El Herrero, o son los Herreros. Bueno, la Villa del Herrero, vamos a dejarle así. Ustedes corríjanos en los comentarios, chicos, chicas. Eh, y aquí lo padre es que van a incluir los últimos dos episodios de la temporada pasada remasterizados para cine y recordemos que los dos últimos episodios vimos una batalla espectacular ah, emblemática simbólica imaginen eso remasterizado en 4k para cines wow, wow. sí así es no además ah, sí. de, eh, de también una, una hora de adelanto pues del, del, del siguiente arco en donde nos van a presentar a los dos nuevos pilares y pues eso está muy padre. Y va a estar la voz de Tanjiro, este, el seiyuu Natsuki Hanai.
2: Sí, yo creo que es una de las grandes sorpresas, ¿no? Que vaya a venir Natsuki Hanai.
1: ¡Guau! Wow. Mm -hmm. Sí, así es. Eh, va a haber una zona de experiencias, tienda oficial para no perderle. <risa> y bueno, no, no es que le pierdan, sino que ya se vendió, Andy. Los mil boletos Yo no lo vendieron. puedo
2: creer. Fíjate que... Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero oh, yo God. sí tenía ganas, porque bueno, con la con la entrada, bueno, comprando no tu entrada a la, a la experiencia, pues te iban a dar un fan kit, ¿no?
1: Uh -huh, así o es bueno, a no mí. te iban
2: a dar, ibas a comprar un fan kit.
1: Sí, incluía un, un kit, sí. Uh -huh.
2: Y pues yo dije, pues yo sí quiero. Y pues ya no alcancé. <risa> y fue así uh -huh. como de, pero yo sí quería. ¿Por qué no se lo pedía Santa Claus?
1: Fíjate que este, eh, se anunció la preventa, creo que el, hace dos días o hace tres días, tiempo podcast. Pero aquí el problema fue que eh, la preventa iba a ser como a mediodía. Entonces Cinépolis, pum, bueno, la persona que sube las preventas la subió a medianoche, parece ser. Entonces lo anunciaron en el Discord oficial de Conichuga. Y vámonos, ahí empezaron a comprar en la madrugada todos los boletos. Las personas, 500 pesitos son aproximadamente 25 dólares. Es un precio más o menos ni muy barato ni, ni muy caro. Eh, se estrena el, el. Bueno, este evento es el 4 de marzo. Eh, y pues te incluye el kit, la experiencia, de experiencias sí, y el boletito para tu cine. Y. Eh, pero no se preocupen ya que el 9 de marzo de este igual 2023 se va, va a haber distribución normal para eh, esta, esta película especial, ¿no? Los episodios remasterizados, el, los dos últimos, que es una hora, y una hora adicional de eh, material de la nueva temporada. Va a ser el 9 de marzo del 2023 y pues ahí sí no, no va a haber bronca. Estaba leyendo Andy que la banda de Konnichiwa está... Eh, va a anunciar que también va a haber como que sorpresitas para la banda que se deje ir a las present a las funciones normales. Eso está padre, ¿no?
2: Ay, qué bien. Pues la verdad sí estaría súper padre. Pues a ver qué tienen preparado.
1: Así es, Andy. Pues a ver qué onda. Por ahí, este. El buen Michael Tony va a ir a cubrir este evento por parte de Multianime. Gracias a Konichuba que nos eh, mandó un. que nos mandó acceso a esta. a esta experiencia. Eh, ¿Qué otra noticia tenemos, Andy? Tenemos que susume sí. la película de Makoto Shinkai que ya había sido confirmada uh, en México para el mes de abril, ¿verdad Andy? Si no me equivoco.
2: Sí, ya saben que lo mejor ocurre en abril.
1: Hey. Eh, por si no lo saben, eh, abril es el mes de cumpleaños de Andy.
2: Y aquí se celebra mi mes de cumpleaños.
1: <risa> sí, y pues bueno, entonces ya Crunchyroll anunció más fechas para, para esta película en Latinoamérica. Va a llegar a cines de Argentina, Bolivia, Chile, Centroamérica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela el 13 de abril. Eh, como saben, ya había fechas para México y Brasil en ese mismo día, 13 de abril, Andy. Y en Colombia el el filme va a llegar a las salas el 20 de abril. Está padre, ¿no?
2: Me parece fenomenal que cada día se preocupen más por abarcar más zonas de Latinoamérica pues para llevar cine de anime. Me encanta, me encanta, me encanta.
1: Eh, la película en este caso va a ser distribuida por Crunchyroll en, asoci en asociación con Sony Pictures, Will Bunch International y Eurosum. Está mm, bien, ¿no? Excelente, muy bien. Eh, va a ser mm, en español, va a tener doblaje al español, para los que les guste... El doblaje. Eh, el doblaje, así es, Andy. <ríe> y para quienes más purista, pues también la versión con subtítulos. Y eso está muy padre, ¿verdad?
2: La verdad que sí, me encanta que ya cada vez este tarden menos tiempo en llegar las películas, ¿no? De este lado.
1: Sí, Andy, y perdón este <coughs> por la tos. Eh, nos dice Makoto Shinkai, el director de la película. Bueno, él ya nos había dado algunas pistas, ¿no? Desde hace varios años atrás, con todo esto de la pandemia, quería hacer una película que, que pues, mmm, mostrara cómo sería la sociedad después de una catástrofe mundial. Y ahorita ya en, en sus palabras más, más recientes nos dice En esencia, Suzume se basa en el desastre masivo que ocurrió en Japón hace 12 años A ver chicos, aquí creo que va a haber algunos spoilers y si no quieren escuchar, eh, Brínguense un minutito Pero pues es que es lo que dijo Makoto Shinkai, Andy, entonces no creo que sea tanto spoiler Esperemos que no Ajá. Dice Shinkai, estoy ansioso por ver cómo esta película se traduce al público internacional ¿Qué tiene, ¿Qué tiene sentido? ¿Qué no? ¿Y qué puntos en común tenemos entre culturas? Espero que el inminente estreno internacional de la película me dé la respuesta a estas preguntas. Y no puedo agradecer lo suficiente a los miembros de nuestro equipo por su talento y perseverancia sin precedentes durante la producción de la cinta. En nombre de todo el equipo, también me gustaría dar las gracias a todos los fans que nos han animado haciendo posible Susume. ¿Cómo se dice Andy? ¿Susume o Susume?
2: Según yo es Susume.
1: Susume. Dice también, como alguien que nunca ha estado fuera de mi país de origen, es un sueño hecho realidad asistir al Festival Internacional de Cine de Berlín. Ay,
2: qué con el equipo
1: de Susume, dijo Hara. Una y otra vez que he estado tan feliz por ser parte de esta película. Espero ver las reacciones del público inter internacional en el festival y espero que el mundo entero se enamore de la película. Al ratito vamos a, a hablar de Susume y, y su relación con los Oscars, ¿no, Andy? De este, de este año. Sí, sí, sí. Entonces, este, calme, calmen. Eh, y, pues, bueno, ¿qué otra noticia tenemos, Andy?
2: Tenemos el doblaje, los jueves de doblaje que realiza Crunchyroll, y, pues, yo creo que sí han apostado por esta alternativa y les ha ido muy, muy bien.
1: Es cierto, Andy, llega Goblin Slayer, mi siguiente vida como villana.
2: ¡Ay, qué bien!
1: Sí, episodios de Dragon Ball Z y Given, Given. Given es de, de música, ¿no? Sí. Given llega el 2 de febrero, bueno ya, tiempo podcast, ya pasó el, el, el anterior jueves. Nos dice su sinopsis y no sabes de qué va, te la comento rápidamente. Ritsuka Ueneyoma es un joven que se aficionó a la guitarra siendo muy joven y tras mucho esfuerzo consiguió alcanzar el nivel que quería. Pero la guitarra que tanto amaba ha perdido su brillo y no le divierte ni la apasiona como antes. Hasta que un día conoce a Mafuyu Sato, un joven que se aferra a una guitarra con toda su alma, pese a que no sabe tocarla. Y quien le pedirá ayuda Y quién le pedirá ayuda para que le enseñe a tocar, haciendo que todo en la vida de Uenoyama cambie y la música acelere nuevamente su corazón. Sería bien darle una chance no Andy, se ve interesante. Sí. Y el 9 de febrero, este próximo jueves, llega ya Goblin Slayer, la temporada 1, episodio 1 a 12. Una joven sacerdotisa ha formado su primer grupo de aventureros, pero no tardan mucho en verse en serios problemas. Creo que esta ya no hay necesidad de decir su sinopsis, ¿verdad?
2: Sí, ya la hemos mencionado
1: muchas sí, veces aquí. Y un castigador de, de goblins llega y les da en la torre a todos. Es bastante... Mmm, quizá no tan explícita como su novela, pero sí tiene algunas escenas que pueden eh, herir la susceptibilidad de cierto público de personas, ¿no? Uh -huh. El próximo jueves, de este jueves en ocho, llegan más episodios de Dragon Ball Z, su temporada 6, que abarcan los episodios 166 a 194. Esto como que no debería estar en jueves de doblaje, ¿verdad? Porque ya es un doblaje, viejito.
2: Pues sí, pero pues está padre que lo presenten dentro de la plataforma de Crunchyroll, ¿no? Que no estaba.
1: Ándale, sí, tienes toda la razón del mundo. Y el 23 de febrero llega Mi Siguiente Vida como Villana, la temporada 1. Todas las rutas llevan a la muerte episodio del 1 al 12. Me encanta. Katarina.
2: Cotorino ¿Cómo lo dirán? Sí. Ancío ver el nublaje sí, de esto, padre. o sea, solo del nombre, porque la pronunciación del nombre en japonés, así si se le puede decir, es, es única. Sí, es, es parte, entonces digo ¿Cómo lo van a hacer para que no pierda Justo eso, no? Es entonación
1: Con lo que lo dicen Sí, ¿no? ¿Quién sabe no cómo lo, lo van a hacer? Pero está bastante interesante que Pues tengamos ya más anime con doblaje Al español latino y portugués de Brasil
2: Excelente, me encanta Me encanta
1: Y pues ya, estas fueron las noticias Andy Ahora sí fueron noticias rápidas a lo que vamos Porque el tema de los Oscars Está potente
0: A premia Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: Y ya estamos de regreso en el Multianime Podcast número 19 de la tercera temporada. Animes olvidados en los Oscars 2023, Andy.
2: Pues como saben, este ya este, se dieron las nominaciones oficiales ¿bluh? para este, los Oscars 2023. Uh -huh. Y pues yo la verdad no quedé muy complacida una vez más <ríe> por la ¿Sí? lista de nominaciones en la categoría de Mejor Película Animada. Como saben, esta es la única oportunidad no que tiene este las películas de animación japonesa pues en poderse colar, aunque sea, a una lista de nominación. E, e insisto, no una vez más la academia menosprecia el trabajo que se realiza, y pues no, uh -huh. no lo lograron, ni siquiera pasar a una lista de nominación, lo cual pues sí me tiene un poco insatisfecha, pero nos da para poder hablar de esto, ¿no? Un tema que no habíamos hablado en un podcast como tal.
1: Así es, Andy, eh, tienes toda la razón, y yo pensé que iba a estar Inuo. Sí. ¿Te acuerdan que el podcast hablamos de esta y que la queríamos ver y se nos pasó la fecha de estreno?
2: Sí, fue tan triste en ese mismo momento, fue así como de ¡no! <risa>
1: Y eh, para dar un pequeño contexto, ¿qué te parece, Andy, si vamos a las películas de anime que se estrenaron en el 2022 para ver eh, qué tan buenas películas hubo y si la academia tiene razón en lo que hizo o no?
2: Sí, claro. Digo, antes de empezar a hablar y a juzgar, pues hay primero que analizar ¿no? todo el material que está disponible y en ese momento pues ir descartando y decir, no, pues esto no tiene ninguna posibilidad. Aunque insisto, no cabe destacar que ha habido momentos en los que han nominado películas sin ofender, ¿no? Como Jefe en Pañales. Y no nominan. ¿Cuándo ha
1: estado your nominada name, esa?
2: ¿no? Sí, estuvo nominada en su momento, ¿no? Este. Bebé be be Jefazo. Bebé be be
1: jefazo, ¿no? be be jefazo, sí.
2: <ríe> y dices, ¿y cómo no nominas, no sé, Your Name? O sea, ¿cómo? O sea, desde mi punto de vista es así de, no, o sea, eso no puede suceder.
1: ¿Qué está pasando, ¿Qué está pasando,
2: ¿no? ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no?
1: Okay, Digo, ya sin ya.
2: menospreciar, obviamente, el trabajo que se hizo en Jefe en Pañales, que obviamente es un buen trabajo, pero hay niveles.
1: Sí, eso sí, ¿eh? hay, hay niveles, como bien indicas, eh, pero pues vamos a ver qué onda no con estas pelis.
2: Claro, al primero eh. pues analizar la lista, ¿no? ¿Cuáles fueron las películas en sí de animación japonesa que estuvieron en este 2022?
1: Mira, pues eh, de las elegibles estuvo Jujutsu Kaisen cero la película. Estrenó en diciembre de 2021, pero también Entra. era uh -huh. entraba. Ajá. Eh, pues es para nicho, ¿no? Igual como Demon Slayer. Sí, Muy fíjate entrenador. que ahí
2: probablemente yo tampoco habría optado por colocarle en una lista de nominación. ¿No, ¿No
1: así? ¿O sea de plano? Sí,
2: de plano no.
1: Ok, Jujutsu Kaisen sincero fuera. The Orbital okay. Children. Mm. Fíjate que esa no... No este, no... No la tenía yo en el radar. Es de AVEX Pictures. Sí, tipo ciencia
2: ficción y así, pero la verdad yo tampoco la vi. Uh -huh. No, no puedo tener una, una opinión al respecto.
1: Sí, no, quién sabe. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos Goodbye Dongles, Andy.
2: Esta sí podía haber entrado. No digo que al 100%, pero esta sí, definitivamente sí era candidata.
1: Sí, como no, del estudio Madhouse. Esta película la tuvimos aquí en México gracias a Conechuga Festival. El pasado, creo que marzo, ¿no? Marzo. Sí, sí,
2: sí, sí, sí fue a principios del año pasado.
1: Sí, esto es un dramón, señores.
2: Sí, si tienen la oportunidad ya cuando salgan los, los Rays o así, si no la vieron en cine, sí, véanla.
1: Y la película también de Oz Taxi, In the Woods. In the Woods. Pues si bien la la, la serie tampoco es así como que, ay, todo el mundo la conoce. Es una gran serie, sin duda alguna, pero... Y no sé por qué el boca a boca no ha llegado a todos. Eh, y pues obviamente su película, pues tampoco.
2: Así es, esa pues no, la verdad, no.
1: La película Detective Conan, de Breed of Halloween, igual otra película de nicho. Y eh, para todos los fans de, de Detective Conan. Aquí es en este lado del charco, Andy, en Latinoamérica, en América, creo que no es tan popular Detective Conan, o tú ah, sí. Bueno. Sí lo es que sí bien, he dicho,
2: bien. lo ubico no súper bien, tampoco soy súper fan, pero si lo comparamos con el fandom de Japón, pues nada que ver.
1: Sí, no hay en Japón, es otra onda. Y ahí sí lo superaron. Se traban, con ¿no? Ahí y, con ajá, si quiere, Conan.
2: Exactamente, y aquí sí, pero no a ese nivel.
1: Ok. Eh, tenemos Bubble de Netflix.
2: No, también está, era buena candidata, me encantó. Ya había hablado de esto creo que hace dos podcasts, este, me, me encantó Bobo, o sea, no.
1: Sí, de with Studio, Netflix reunió a with Studio, eh, reunió al director de Shingeki no kyojin de las primeras temporadas, a Tetsuro Araki. Eh, reunió también a Jen Urobuchi, quien escribió Madoka Mágica. Y estuvo en el diseño de personajes eh, Takeshi Obatandi de Death Note. Sí, de verdad que todo, todo en esta película me encantó. Escenas,
2: tomas, diseños de personajes, trama, elementos nuevos en la animación, nuevos en el guión. Creo que es de las mejores o tal vez únicas películas que te vas a encontrar con temática de parkour. <ríe>
1: Entonces, Así es. ¿eh?
2: Me encanta, simplemente me encanta cómo juegan con esta onda de las burbujas gravitacionales, el mundo post Me encanta, simplemente me encanta y más allá de ser un plano desolador, ¿no? En donde, ay no, este, no, no sé, el eje... El eje este, electromagnético se volteó, no. O sea, uh -huh. es más como, ay, qué divertido es esto, ¿no? Sí, no. Pero me encanta a nivel de animación, de verdad que me gusta muchísimo. Tal vez el guión es, es un poco simple desde mi perspectiva, pero también era una buena candidata.
1: O sea, ¿el, el, el guión sí te pareció flojón? Pues simple. Simple. Desde
2: mi punto de vista, claro.
1: Uh -huh. o sea. Ok. Y bueno, tenemos la película Las Quintillizas. Igual es, es completamente de nicho bien que todo mundo la quiere ver aquí en México, pero de nicho todavía.
2: Todavía.
1: Sí, y porque aparte todo cuenta ya la, el final va a ser la continuación de la segunda temporada, uh -huh. pues te va a contar el final, entonces pues así como que la gente, ah, no, no es para todos. Sí. Inuo, tenemos la película de Inuo. Esta era la favorita, Andy.
2: Esta yo decía que esta sí pasaba
1: de no? verdad yo
2: sí esperaba con muchas ansias verla en las nominaciones
1: Desde, bueno de hecho sí estuvo en las prenominaciones pero ahorita pero vamos sí. a verlas no y no sí este como, lo, como bien indica Sandy que nos fue
2: <ríe> y más porque estamos considerando estos otros aspectos de del arte como tal no de de las películas y esta abarca un poco más no es más artística es más de época, tiene muchos elementos que tal vez películas como Bobo o como my este
1: Dongless
2: no no tienen no porque se concentran más como en la trama y así y, y no si sí nos presenta como este lado artístico estas perspectivas estas metáforas, estas reflexiones, estas fábulas como elementos más humanos más, más de vida más de reflexión que yo digo sí. Que puede que algo a lo mejor algunas películas de animación, no solo las de, las de animación japonesa, sino de animación en general, llegan a carecer, ¿no? Llegan a carecer de profundidad, y pues sí, no, sí cubre perfectamente
1: sí, eso. Eh, era, era la más poderosa, yo creo, de las películas japonesas que se estrenaron el año pasado. Así es, pero bueno. Eh, tenemos, también tenemos que se estrenó la película de Takagi-san, la trajo con Nisho uh -huh. igual, pero pues igual para Nicho ¿no? Sí. Eh, la película de Dragon Ball Super, Super Hero, Andy.
2: <risa> Sin comentarios.
1: Eh, pasemos a la que sí, obviamente. Eh, la película de Yuru Camp, uh -huh. igual de nicho, Andy. Oye, sí. sí, pura de nicho, ¿eh? Sí,
2: ahora sí estuvo flojón, o sea, reconocer, pero sí hubo tres cuatro que yo siento que sí
1: merecían la oportunidad. Pues sí, Goodbye Dongle, Sinuho, One sí? Piece Film Red, igual de nicho. Uh -huh. la peli de nicho, muy buena la película pero pues Nicho también a final de cuentas la trajo quién la trajo Diamond Films Diamond sí. no recuerdo no Panimer ¿No? uy ah, se me fue por completo perdón. una disculpa de hecho nos invitaron a ver la película sí
2: pero ay, ya <risa> se me olvidó
1: eh, hay como uno, una a veces una no sé si estabas conmigo Andy en una función de prensa que la trajo Madness no me acuerdo cuál y dijimos con Ichuga y una, no, una, ahí en la función de prensa, ya en, después cuando termina la película y nos Ay, no piden yo, la retroalimentación. Bueno. Ay, no yo, qué bueno. Eh, les preguntaron, ah, ¿no? de a, a la gente de prensa de, de qué onda, ¿no? Que si estaban padres y todo el rollo. Que no, sí, este, gracias Conichuga por traer esta película. Y todos y nos, ja, 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 ja. Ah, es No
2: Madness? fue la de Goblin Slayer.
1: Creo que sí, Andy. Sí, ¿verdad? No Ay, no, pero sí no fui yo. <ríe> Sí, no no recuerdo, pero pero creo que es así Helmand, ¡ay! Ajá, sí, no y el chavo es no me acuerdo el medio. Y si me acordara, pues tampoco lo, lo diría, ¿no? Bueno, sí lo diría.
2: Ay, ya no, pero, pero si pues, pues no. Aquí estamos aquí haciendo el Helmand. Sí.
1: Y sí, pero pues a veces entre nosotros, ¿no? No no enfrente de él. Ay, no.
2: Pero a veces fíjate que yo creo que es todo, ¿no? Es la emoción, uh -huh. es el nervio y, no sé, o a veces que estás tan confiado, ¿no? Es como cuando repasas algo muchas, muchas veces para un examen o así, y dices, o sea, ¿me repetí esto diez veces en la cabeza sí. y estaba mal?
1: Sí, sí, no manches.
2: Qué triste, pero pasó. Eh,
1: sí. Y la otra es eh, el túnel hacia el verano, la salida, y Exit of Goodbyes, la salida del adiós. Del adiós, ajá. Tampoco, eh, me... Me, no, me suena, yo tampoco ¿no? la vi. Se y estrenó no. en septiembre del 2022. Es del estudio Clap, quien hizo Pompo, de Cinefil. ¿Te acuerdas que vimos ah, sí, la película sí. de Pompo, la niña sí. que era directora?
2: Ajá, ah, Sí, 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 a mí sí me gustó.
1: Uh -huh. Sí, estuvo padre. Pero pues esta no tuvo distribución aquí de este lado del charco, ¿verdad?
2: No, pues no, no la recuerdo,
1: la verdad. Y no, también la otra película, pues bueno, fue Sorar Online, Progressive, Shares of Deep Night. Está buena la película, pero de igual manera no iba a ser considerada. Drifting Homemandy también se estrenó de Netflix. Y sí, del estudio colorido,
2: que ya lo conocemos por amor de gata y otras cosillas.
1: Uh -huh.
2: Esa también tenía una buena oportunidad.
1: Y también la de eh, se estrenó la de Every You Love Before to Me, The One Who Loved You. No la ubico? No llegó aquí, no. ¿Y de qué estudio es, Andy? Está basada en las novelas del mismo título de Yomoji Otono del 2016. Pero pues no, ¿eh?
2: No, no me suena.
1: Es Susume no Tojimari.
2: Yo creo que esta la vemos hacer año que entra.
1: Sí, así es, Andy, porque se estrenó apenas el 11 de noviembre y creo que esta sí no fue considerada. Sí, no, para el un listado. Principio. Así es, entonces va a participar eh, la próxima... Entrega, sí. Sí, porque en Estados Unidos no se ha estrenado.
2: No, siento, sí, yo creo que sí entra, valga la redundancia, para el año que
1: entra. Uh -huh. Solamente en diferentes lugares ha tenido su, su presentación. Eh, en febrero, bueno, en este mes de febrero, como bien dijimos en la nota pasada, se va a estrenar en, bueno, fue nominada para los premios de Berlín, ¿no? Uh -huh. El oso de Berlín. ¿Te imaginas que gane un oso de Berlín? ¡Ay, no, qué hermoso! ¡No, no manches! Y tal vez esta sí vaya poderosísima para los Oscars 2024. Esperemos que sí. Ojalá y sí. ¿La película del slime? Pues no, obviamente no. Está bien buena historia, pero pues pues no. el The First Slam Dunk. Oh,
2: este es nostálgico.
1: Sí, se estrenó en Japón el 3 de diciembre, lleva buenas ventas.
2: A mí sí me hubiera gustado, pero pues todavía sigue siendo un sueño lejano.
1: Sí, de nicho. Y pues ya esperemos que alguna... Eh, productora, de alguna distribuidora, perdón, la, la traiga ya para México y por Latinoamérica. Por favor, sí. Y aquí sí, que respeten el doblaje. Porfa. Soy Estoy una relajo. anciana,
2: por favor, soy sentimental.
1: Justo después de grabar el podcast pasado de hace dos semanas, se armó un relajo con esta onda del doblaje de la película de kaguya -sama, ¿verdad, Andy? Ay, sí,
2: no, <ríe> cañoncísimo, chicos. Los dejamos y pum, explotó ahí la llamarada. Y yo, oh, sí, eh, espérenme. Cañon.
1: Pero bueno, eh, Kaguya, Ah, hablando de hablando Kaguya-sama. Kaguya, Kaguya-sama Kaguya Kaguya Love is War, también la película. Eh, pues <ríe> obvio no. no Y pues ya estas son las películas eh, que se estrenaron en Japón el año pasado. Si ustedes eh, saben de una que se nos haya pasado, que se les haya pasado aquí en este top, déjenlos en los comentarios. Y pues bueno, ya teniendo, Andy, toda esta perspectiva de las películas que se estrenaron el año pasado,
2: Podemos definir que sí había algunas candidatas, obviamente no todas. Así es. Pero sí había, insistimos, ¿no? Como diría, como diría mi mamá, dos que tres uh -huh. que sí podían.
1: Entonces, eh, cada país, cada... Eh, los Oscars, bueno, funcionan más o menos así. Es la Academia de Cinematografía, ¿de qué es? Uy. ¿Eh? Academia de Cine... Vamos a buscarlo aquí en Google. Cinematografía. Creo que es así nada más, ¿no? Mm. Academia de Artes y Ciencias uh -huh. Cinematográficas. ¿no? Ahí en Estados Unidos. Es esa. Entonces, cada país tiene su propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Esta Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de cada país eh, se encarga de hacer campaña y nominar a sus candidatas a los premios Oscars por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿No me he perdido? No. no. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, Japón, la Academia de Artes Cinematográficas de Japón, se encarga de eh, nominar o de mandar algunas películas de su producción eh, japonesa a una prelista para que la Academia de Artes Cinematográficas de los Oscars puedan seleccionar a las posibles candidatas para la lista final, ¿va? Entonces, de todas las academias cinematográficas del mundo, tenemos 27 películas que están compitiendo, bueno, que empezaron a competir por eh, ser parte de la lista final, de la lista mejor película animada en esta edición 2023,
2: ¿va? Así es, entonces okay. fueron películas elegibles a
1: nominación. Son 27 películas, ¿Sale? De todo el mundo. Ya vimos las 20 que se estrenaron en Japón, y vamos a ver si alguna está en esta lista. Apolo 10, A Space Age Childhood. ¿Ubicas esa pelea, Andy?
2: Sí, este está en Netflix, ah. no sé si ya se las habíamos recomendado hace dos, tres podcasts, si mal no recuerdo.
1: Okay. O si no se
2: quedó en mi imaginación la, la recomendación de Apolo 10, un medio. <risa> está en Netflix, si la quieren ver y está ahí. La animación es diferente, es revolucionaria, un buen team de ciencia ficción con adolescentes, me gusta. Está padre. Está padre. Y está diferente, insisto, o sea te saca del canal un poquito. En
1: Netflix la puede ver la gente, ¿verdad?
2: Sí, está en Netflix.
1: The Bad Guys.
2: The Bad Guys es de DreamWorks, si no mal recuerdo. Creo que los... ya está disponible en HBO.
1: Sí, en HBO ya está. Eh, los chicos malos le pusieron. Los tipos malos. Los
2: tipos malos o chicos malos. Bueno, yo la conocí como chicos malos.
1: Como la serie de televisión, ¿no? Chico Ajá, malo. Exactamente,
2: <ríe> justo son tres. O sea, <ríe> son tres chicos malos. <ríe> y me encanta... Porque es, una, es, mejor dicho, aquí DreamWorks explora una animación un poco diferente a lo que ellos vienen trabajando, que ya lo súper conocemos, ¿no? Con su estilo súper definido. Con The Bad Guys, pues sí lo hacen un poco diferente. Y omitiendo, ¿no? Bordes negros están como más, como más planitos. Me gusta.
1: Ok. The Bob Burgers Movie.
2: Esta sí no la he visto. Pero es como de esa animación tipo padre de familia, este así, ¿no? Como la esta serie del caballo.
1: De hecho, la produce la 20 Century Fox.
2: Sí, se nota. Se, se nota, se siente. Este La siento un poco más cómica. Qué padre que esté nominada, o que estuvo, mejor dicho, que esté, que haya sido elegible. Porque, insisto, no son animaciones diferentes que probablemente no nos atreveríamos a ver. Y está padre que empiecen a ser consideradas.
1: Está en, el, en Star Plus, Andy. Está en Star Plus. Eh, también tenemos Charlotte.
2: Charlotte si sí no la ubico, tampoco la llegué a ver. Creo que no está disponible por el momento en ninguna plataforma de streaming. Mm -hmm. Pero pues nos habla de la...
1: Una joven de, pintora.
2: Exactamente, este judía. Bueno, judía francesa, pero pues qué pasa, ya saben, ¿no? Por todo este este episodio del exterminio y así... Y pues ella se encarga, o mejor dicho, siente la inspiración y la necesidad de plasmar todas sus experiencias, vivencias, por medio del arte y el dibujo, y muchos la podrían llamar como la primera, este, la creadora de las novelas gráficas.
1: O sea, si sí es, si sí es, este, si sí está basada sí, en sí, 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 sí. Oh, orale. sí. Aquí dice que hizo más de mil dibujos en los que Charlotte representó su vida y son considerados, como dices, la primer novela gráfica.
2: Entonces, sí, yo la verdad wow. la, la animación no la, no la he visto, este como, como les explico, la verdad no sé si esté en alguna plataforma, pero pues la historia, entre Así comillas, es. no es conocida, al menos por nosotros, y se sabe. Entonces, si, si está la oportunidad este, de, de conocer esta historia por medio de una animación, y si aparece, padre, ¿no? pues aprovecharla, sí.
1: Oye, no, pues está, está muy bien esta. La trama, ¿eh? Se ve, se ve sí. poderosa. Y también está Liga de Supermascotas.
2: Me encantó, pero pues, este diálogo simple. Lo siento. Lo <risa> no,
1: siento. Sí. Y aparte, nada más puro hype, ¿no? Con la escena final de Superman versus Shazam. ¡Ay, ya! Shazam, ¡Ni me digan! Estoy... versus Black Adam.
2: Estoy muy molesta. Y no, quiero no quiero hablar de eso.
1: <risa> Drifting Home, Andy.
2: Este, tenemos aquí ya en la lista la primera. Animación japonesa, ¿no?
1: Ahogar elegible, a la
2: Ajá, elegible a la dominación. Me encanta, insisto, la pueden ver en Netflix y está muy linda, está muy muy linda.
1: ¿Es que si ya el estudio Colorido haya sido comprado
3: por Netflix?
2: Pues ya tienen ahí dos producciones fuertes con ellos, entonces este espero que sea así, si esto les permite seguir haciendo más producciones e irse colando como en esta ocasión, no a lo mejor digo es spoiler, ¿no? Pero no uh -huh. fue nominada. Pero estar en una lista de candidatos yo creo que es una gran oportunidad para este estudio, ¿no?
1: Mhm. Uh -huh. Sí, eh. eso está está bastante... es bueno para el estudio, más por los problemas que tuvieron con la pandemia. ¿Eh? Siempre platicamos esta anécdota, ¿no?
2: Sí, es que de verdad que yo yo sí yo sí digo que hay un antes y un después del coronavirus, ¿no? Aprovechando la C, ¿no?
1: <risa> pues sí, y vamos a decirla rapidísimo, ¿no? Para los que no, no estén empapados de esta anécdota. Sí. Resulta que el estudio colorido pues realizó la película de Amor de Gata iba a estrenar en cines japoneses, pero pues ya saben, ¿no? La pandemia empezó y pues no, no era posible esta, eh, este estreno. Entonces pues llega Netflix y les dice, no, pues ¿sabes qué? Pues aquí tengo, eh, no vas a estrenar tu peli en cines japoneses, pero la vas a estrenar en mi plataforma y a todo el mundo. ¿Qué te parece? Pues, pues no, pues está muy bien eso, ¿no? Pues está chido. Y pues ya, eh, le vendieron los derechos a Netflix y... Y pues fue un éxito en la plataforma.
2: Y deja eso, yo creo que lo más lindo fueron los comentarios del director, ¿no? Porque más que sentirse derrotado así, como uh -huh. cuando este... Hayao vendió los derechos de Ghibli. <ríe> todo frustrado y triste y derrotado. Muy por uh -huh. el contrario, el director de Amor de Gata se sentía muy feliz de que no solo en Japón, sino que en todo el mundo pudieran ver su película.
1: Sí, y eso está muy chido. Estaba y pues...
2: orgullosísimo y su team también. Y... Fue muy lindo.
1: Ajá, Fue y lindo. cuando recibieron toda la retroalimentación positiva, pues ve, pues, aquí ya tenemos Drifting Home, ¿no? Sí. Eso está muy chido. ¿Y, ¿Y qué otra peli Andy tenemos? Eternal Spring.
2: Eternal Spring tampoco lo he visto. Creo que tampoco está disponible en ninguna plataforma, pero es un documental animado. Entonces, okay. ver un documental... De, largo, o sea, largo, de largometraje animado, creo que es un es es una buena apuesta a, esta, a otra mirada, ¿no? A la, las categorías de películas animadas. Es
1: canadiense la película, pero eh, trabajan varias varias personas de China. Ah, no, olvídalo. Eh, la historia es en China, está inspirada en la, la vida real.
2: Sí, recuerden que China hace muchos años, ustedes ya no les tocó jóvenes. <ríe> Pero a los que ya tienen nuestra rodada, para nosotros es nuevo que China esté abierto al mundo porque literalmente estaban amurallados en todo sentido, cultural, económico, todo. Entonces aquí este esta historia, de la que nos trata de contar Eternal Spring, pues habla de esto, de la gente que tiene pasiones diferentes a las que el Estado o la dictadura china, pues, pretende establecer y empiezan a escapar, ¿no? A Corea del Sur, a otros países y te van contando la historia de cómo estas personas quieren hacer sus sueños. No sé si decirlo sea spoiler, no lo sé. Mm. Pero, pues, ¿cómo sufren esto, no? Gente que realmente no quiere estar amurallada, ¿cómo, ¿cómo escapa? Para poder hacer lo que ellos quieren hacer y no lo que el Estado les dicta.
1: Sí, porque te imaginas que hackeen la señal de televisión y pongan programación que no ha aprobado el gobierno chino.
2: Imagínate Hombre, un pena caos. de muerte, ¿eh? Exacto, no, y ahorita pues lo dice Slide. Antes uh -huh. sí era en serio, o sea, de verdad. <risa> Pero bueno, sí. este Tenor Spring me encanta que sea una especie de animación documental, que insisto, no tenemos largometrajes documental, documentales que sean animados, y yo creo que es una buena oportunidad.
1: Así es, la otra que también estaba en los 27 prenominados, es la de Goodbye Dongles, Andy.
2: Así es, aquí tenemos nuestra segunda candidata a ser elegible, y pues se lo merece, o sea, se merece estar en esta lista, yo creo que es muy linda el drama, es tan tan intenso, es tan lindo, esta sí no está en ninguna plataforma, habrá que esperar.
1: Y no, la trajo con Ichuwa, y es, es raro, ¿no, Andy?, que las pelis que traiga con Ichuwa las manden a alguna otra plataforma. Sí, la verdad, sí,
2: generalmente tocado por Konishi Guayán no sale de ahí más que los Blu-rays y cosas así, pero pues esperemos que a lo mejor sí, en unos ojalá meses sí. se dé la distribución, sí.
4: Sí,
1: ojalá y sí, Andy. Y También tenemos Pinocho de Guillermo del Toro.
2: Yo creo que esta es la fuerte favorita, no solo por cultura, sino por todo el gran trabajo y el gran esfuerzo que tiene esta película por por todos lados. <ríe> uh -huh yo creo que esta es la, la más fuerte de las favoritas y pues era evidente, ¿no? Que iba a estar aquí ya después de su premio en los globos de oro. Creo que habría sido un poco tonto que no estuviera en esta lista de los elegibles.
1: Así es, Andy. Inuo. Ah, Inuo. Bueno, Andy. se
2: queda aquí en la, en la lista de las elegibles o de las posibles candidatas a la lista final de nominación. Pues, ¿qué les puedo decir de Inuo? O sea, es una obra de arte en vida.
1: Y de las que hemos... Es la
2: animación, mejor dicho,
1: animación. <ríe> Como el meme, ¿no? De, joder, esto es anime.
2: De verdad, es que sí aplica, de verdad que sí. Insisto, tiene estas historias profundas que casi todas las películas animadas no tienen, porque pecamos, o la academia peca, de forzar que las películas animadas sean para niños, que sean meramente entretenimiento con guiones sencillos, con personajes recordables. Pero no, o sea, no porque sea animada, tiene que ser así.
1: Sí, Andy, y pues si es una muestra de esto, ¿no? Sí. El tener a chicos con... con Ay, ¿Cómo se le puede decir, Andy, sin que se ofenda la banda?
2: Con características y capacidades diferentes, Ándale. ¿no? Fuera de lo normal, en épocas dif... más difíciles que las que ahora, ¿Sí? porque si alguien cree que en esta época es difícil, señores, no. <risa> antes sí era súper, súper, súper difícil salir de este estatus de este en el que la gente te colocaba Antes las etiquetas sí eran etiquetas <risa> antes, hace, antes la discriminación sí era más fuerte Y cómo a pesar de ello y cómo a pesar de las dificultades Las personas que tienen estas diferencias se abren camino Se abren camino Descubren sus aficiones, realizan sus sueños, ejecutan sus hobbies, se encuentran con personas que están ahí para ayudarles y para recordarles que no están solos. Y aparte de todo esto, te llevas una súper gran lección contada de una forma hermosa, con escenarios hechos a la medida, con desarrollo de personaje a nivel visual y a nivel descriptivo muy muy profundo muy bien hecho realmente y no, si es una película que de verdad tienen que ver.
1: Sí, claro que sí Andy. Y la música el porque pues. La música, ¿cómo, ¿cómo no? Luego,
2: o sea, valga la redundancia dadas las aficiones del personaje principal si así lo podemos denominar mm. pues se presta a que haya mu a que la película esté perfectamente musicalizada
1: Así es. La otra también es el poema de Lamia Esta sí, no, 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 no esta es de Estados Unidos, dirigida por Alexander Crowner, y dice que es una joven refugiada que huye de la guerra y de la violencia y encuentra un libro de poesía del poeta Rumi. Mm
4: -hmm. El
1: libro se convierte en un viaje mágico en el que conoce a un joven Rumi. ¿Qué es un joven Rumi? Ah, no, es el poeta ah, Rumi. Sí, sí, mm -hmm. yo, no, 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 no vayan a confundirse con los Rumis,
2: que son unas personas feas que, con las que a veces comparten en casa.
1: <risa> los Rumis. <risa> <No. risa> ok. No, aquí no, aquí es el poeta, es un poeta. Sí. Y dice, es un sueño compartido lleno de monstruos y otras amenazas. Ella deberá ayudarle a escribir el poema que la salvará 800 años después. ¡Guau! ¿Mm? Wow. Curiosa. Sí. Eh, Lightyear, Andy. La peli de Buzz Lightyear.
2: ¡Ay, sin comentarios! <risa> ¿Qué hace aquí, ya? <risa> no,
1: a mí sí me gustó, Andy. No,
2: claro que me gustó, te digo yo. Pero no...
1: tenía potencial para más.
2: sí. Yo realmente esperaba un poco más porque dado que ya estaba dentro de un universo de ficción, uh -huh. pues ¿por qué no ficcionar más, no? O sea, tenía mucho para poder debrayarse. Siempre he dicho, que la primera línea de la película es un estorbo. <risa> Eso fue lo que la limitó desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues decir que era la película que Andy había visto, siento yo que la limitó.
1: Ah, o sea, es creo que solo
2: debieron limitarse a hacer una película inspirada en el personaje Lightyear y ya.
1: Y no decir que estaba dentro del un no mismo universo de Toy Story. Y no decir que pertenecía al
2: universo de Toy Story, que era algo obvio porque, pues, por algo la gente la quería. Pero yo creo que esa frase, esa, esa pequeña línea limitó mucho las posibilidades que tenía esta película, como insisto, ¿no? De debrayarse, o sea, de explorar, es que de el, hacer.
1: que el asegurar, ¿no? Que era la película Ajá. que vio Andy cuando estaba chiquito. y
2: limitaba. Y hasta se pasaron, ¿no? Que creo que ya he hablado de esto <risa> sí. también en otros podcasts.
1: Y, y, pero hubieran dicho esta, en lugar de esta es la película, esta podría haber sido la película claro. que andibió. Y
2: ahí pudieron haber abierto y explorado y aplicado un universo de posibilidades. Porque Lightyear, para mí sí es un personaje que, uh, podrían pasar muchas cosas. Tanto muy complejas como muy simples, como cómicas. Es un personaje que en su momento construyeron bien, de forma simple, pero bien y al entrar en el campo de la ciencia ficción y la ciencia ficción espacial ay por dios ahí todo puede pasar sí, sí. y pasó o sea a pesar de todo pasó sin embargo yo sí siento que la peli pues no no da para un premio
1: también le pegó lo eh, esta situación de que fue censurada en China no
2: claro. por una escenita
1: de un segundo
2: pero ya ven cómo son los chinos hace rato lo tocamos no o sea
1: <risa> los chinos y la gente de aquí también no
2: ¡Ay, no! ¿Aquí hicieron su drama? ¡Ay, santo Cristo! Es una escena
1: de, un, de dos segundos en la que dos mujeres se dan un besito chiquito. Sí, De piquito, creo, ¿no, Andy, Pero es como yo te decía, a lo mejor para mí
2: el dilema no habría sido esto, obviamente.
1: No. Sino
2: que la primer línea de la película, o sea, no es mal, no es mal plan, chicos, uh -huh. pero... ¿Qué película de 1995 animada ustedes han visto en donde haya una pareja? Ya no hablemos de la, del acercamiento, ¿no? Sino que no, haya no, una ni, pareja. Ni no existe. Entonces de ahí te sales de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, te sales de ese, de esa línea temporal que tú has establecido, de ese universo que tú has establecido. Entonces, para mí el problema mayor era la incongruencia más que lo que pasó o no pasó. Pero bueno. Sí, sí, no. Estas y muchas cosas más, pues, sí, dejaban a Lightyear, pues, fuera de una posibilidad. Hasta ahorita la primera
1: de Disney, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ok. La siguiente es Little Nicholas, Happy As Can Be. En español la tradujeron como el pequeño Nicholas. No,
2: Nicolás. esta no la he visto,
1: ¿no? No, ni yo, ¿eh? Tampoco me suena a mí. Eh, nos dice aquí Le Petit Nicolas. Tiene de Europa. Entonces es francesa, ¿no? Sí, mira, es de Francia y Luxemburgo. De animación nos dice que mmm, estoy buscando la sinopsis. Sigue las aventuras de un niño travieso y sus compañeros de escuela, maestro y padres en París de la década de 1960.
2: ¿Mm? Daniel el Travieso.
1: <risa> <risa> Tenemos la peli de Locke Suerte. Me gustó. Está
2: padre. Al final como que empezaron a divagar.
1: <risa> sí, sí, como que iba, 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 iba sólida.
2: Ajá, y al final ya era como de, ¿qué hacemos con esto, no? <risa> sí. Algo así siento que sucedió, pero pues es de sorprender, ¿no? Me, me gusta que haya otros estudios ya en estas listas. Ven, sí, ¿eh? y esta es
1: exclusiva para Apple TV. Yo creo que también por esa situación es que su distribución y, y el boca a boca y el que hablaran de ella, pues fue muy limitada. Fue
2: chiquito, así es. Sí,
1: pero no, esto Pero
2: tío, es buena padre. película, está divertida.
1: Eh, tenemos también Mad ah. God. Esa tampoco me suena, Andy.
2: No, eh, tampoco.
1: Mad God. Dice: Mad God es una película de terror experimental animada para adultos en stop motion.
2: ¡Guau! Wow, sí, la mm. quiero ver.
1: La película se produjo durante un periodo de 30 años. ¿Y? ¿Cómo? ¡Guau! Wow. ¿30 años dentro de la película o tardó 30 años en grabarse?
2: No sé, vamos a investigar más a profundidad posteriormente.
1: Sí, posteriormente porque quién sabe, está curioso. Curioso,
2: pero suena interesante.
1: Uh -huh. Sí, así es, Andy, pero pues, como es para adultos así muy muy uh -huh. ruda. yo uh -huh. creo que no. Eh, ah. Marcel and the Shell with Shows on Marcel y digo, la, la, la ostra con zapatos. Uh -huh. <risas> Esta película es la que combina live action, ¿verdad, Andy? Con, con gente. Sí. Ah, de eh. este creo que hablamos, ¿verdad? El podcast pasado que hubo un, un problema que no la querían nominar como película animada.
2: Exactamente. Justo esta película, Marcel de Shell, with Shoes On, sí tenía este, este dilema, ¿no? Porque combina live action y es justo un tema que estaba este, tocando con, con Kira mientras este, se preparaba el podcast. Y yo le decía, bueno... Ahorita este, The Marshall the Marshall Shell ya entró, ¿no? O sea, ya uh -huh. está nominada. Bueno, es spoiler, ¿no? Este sí entró a la lista de las nominadas. Y aquí es donde yo le comentaba, bueno, entonces, ¿en qué punto se rompe esta barrera? ¿En qué consideramos una película animada y qué no? Por ejemplo, Avatar, ¿no? O sea, <ríe> todos son efectos digitales.
1: <risa> Sí, es animado. No digo que o no sea una película,
2: pero es animado complementado por computadora, ¿no? O sea, los actores están ahí, pues nada más, ¿no? Y es que actuando. Y no por demeritar el trabajo de los actores, sino porque claramente su labor, pues se va reduciendo. Porque el trabajo del actor, pues es todo, ¿no? Es que te maquillen y que aguantes trece mil horas ese maquillaje, un peinado a lo mejor se te hace pesado un vestuario que de igual forma a lo mejor dices, ¡ay, oh, este no es mi outfit favorito! <risa>
5: uh -huh.
2: No sé, cosas, cosas que también se ven expresas, ¿no? Dentro de la actuación en las películas. Y pues yo, para mí, sinceramente, las películas, películas, no uh -huh. animadas, sino películas, pues creo que para mí solo tienen esta este diferenciador, ¿no? Que son los actores en vivo, ¿no? O en la película. Entonces, si tú ingresas a la lista una película como Marcel de Shell, dices, ¿eh? ¿Es película o es película animada? Sí, no, y en este dilema es entran otras películas, ¿no? Como, insisto, ¿no? Como Avatar, por ejemplo. ¿Es película o es película animada? Híjole,
1: sí, tienes toda la razón, ¿eh?
2: Y ya entra este, este debate que, que estaría padre también discutirlo con expertos, porque obviamente yo no lo soy. Pero es interesante cuestionarlo, ¿no? ¿Cuál es la barrera, no? ¿Dónde está el límite entre película, película animada, película digital? No, no sé, no sé, no se me ocurre.
1: Es que yo creo que, bueno, pues, cuando, pues, tú tienes... Es que el concepto de animación es muy complejo. y sí. Como bien comentas, Andy, no somos expertos en materia. Pero a lo que he escuchado de gente que trabaja en la industria de la animación... Eh, ponen un ejemplo a un dummy ¿no? Una marioneta Fija ¿no? Esa marioneta Si no le haces nada pues no, no está animada obviamente Pero en el momento en que tú la intervienes Ya sea eh, Dándole un movimiento eh, Haciendo que tenga mmm, que, Como que dice que camine O cualquier objeto Que tú le des este tipo de movimientos Que les des
2: Haciendo eh, aprecio al concepto ah, de ánima, ¿no? Al final de cuentas, sí, ¿no? de así es. Eso vivo, ya se convierte
1: en un objeto situado. animado uh -huh. Y si tú haces una historia con él Eso ya es una historia animada Entonces es, es un relajo que, que la academia y, y se tiene que poner de acuerdo en Cómo va a estar manejando la categoría de mejor película animada Porque Guillermo del Toro decía Y les agradezco la nominación de mejor película animada por Pinocho Pero, ¿por qué no? la nominan como mejor película. Claro. Porque sí es un trabajo bastante grande, no invirtieron mucho dinero, pero pues tantas personas que trabajaron en la película, animadores, este eh, los que tallan la madera, en fin, todo un equipo multifacético tan increíble que pues Guillermo dice, ¿no? Pues a ver cuándo termina esta esta limitante. Este
2: sesgo, así uh -huh. es.
1: Sí, y eso ah, va a claro. a lo que estás comentando, Andy. Entonces, yo creo que sí, los, las categorías de los premios Oscars deben de, de tener un, un revulsivo en los próximos años.
2: Y reinventarse.
1: Uh -huh. Después sigue mmm, Minions. el <ríe> nace un villano. Me encanta, ¿Sí? pero no
2: es candidata, lo siento. Me encanta, pero no. Sí, pero no. y sí, no.
1: ¿Llega el dragón de papá?
2: Esta me encantó, la pueden ver en Netflix. Es el estudio que hizo este... ¿Cómo se llamó este, el de la, las niñas, lobas?
1: Mm, sí, me fui. Bueno, eh,
2: esta, esta película está muy linda. Es de mucho aprendizaje. Es una película que yo vería con mis hijos, para los que tienen pequeños en casa. Súper recomendada para afrontar duelos, cambios, transiciones, cambio de escuela, cambio de casa sin sin tocar el tema profundidad, tal vez hasta un divorcio. De verdad, aborda temas tan profundos, tan lindos, y los tratan de explicar de una forma infantil. O sea, de verdad, está absolutamente dirigida a niños, y no tan niños, porque yo la disfruté mucho, mi mamá estaba llorando, o sea, de verdad, invita mucho a la reflexión. La animación es como de Wolf Rain, ¿no? ¿Cómo así, no?
1: Wolf's Children. No. Los niños lobo, ¿no? No, no, no,
2: no, no. La que vimos en Apple TV también, este, Kira, que es esta animación plana. <ríe> 2D mm,
1: oh, el espíritu de Lobo. Wolf Walkers.
2: Wolf Walkers, perdónenme, sí. Ajá. Es de esta misma, de este mismo este, estudio. Julio. De The Wolf Walkers. Obviamente me gustó más de The Wolf Walkers. <ríe> Porque trae este como Girl Power.
5: <ríe> sí.
2: Pero My Father's Dragon es todo menos lo que ustedes imaginan y me encanta. O sea, de verdad, no te esperas esa historia.
1: Sí, es una gran fábula, ¿no?
2: Es una gran fábula. Tal vez no no porque es más simple que The Wolf Workers. Entonces, dices, híjole, una historia más sencilla que algo que ya me habías presentado, pues obviamente deja tu trabajo actual un escalón abajo, ¿no? Y estar un escalón abajo, pues ya no te da oportunidad. Pero sí es una buena película, de verdad.
1: Sí, así es, Andy. También está New Gods, Yan Yan, que es una película de factoría china. Uh -huh. Del estilo como la que fuimos a ver que nos invitó Madness Entertainment. Guerreros de terracota? Ándale, algo así de ese estilo.
2: Mm, okay. Eh,
1: la animación está muy buena, eh. También los chinos se han. Sí, de verdad que sí.
2: Ajá.
5: Yo quería
1: impactada este, la, la de Big Fish, era china, ¿no? Sí, Big Fish, Begonia, yo, yo ¿no? Yo desde
2: que vi Big Fish, Begonia, dije, no, estos chinos ya están a nada. La película esta de la luna también, hacia la luna, ¿no? Le pusieron en Netflix, también es china, ¿no? Uh -huh. Me encantó. Simplemente me fascinó, o sea, que dije, wow.
1: Over the Moon, sí.
2: Sí, 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 me encantó esa película y dije, no, 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 los chinos ya andan en otro nivel.
1: Sí, Pero... también está, preno... bueno, estuvo prenominada. Y Oink Película de Oink. Así como, como suena. Vamos a ver. Eh, animada. El 2022 nos dice que... Es una película dirigida... Es holandesa, mira la película. Oh. Dice, cuando Babs, una niña de nueve años, recibe a un cerdito llamado Oink como regalo por parte de su abuelo, convence a sus padres de quedárselo con la condición de que siga un adiestramiento para cachorros. El cerrito cambiará su vida y la de todos en su familia hasta que las cosas empiezan a complicarse de manera inesperada Cuando descubre que sus padres no son la mayor amenaza para Oink hoy hoy
2: Oy. ¿Oy? <risa> Qué tierno, ¿no? Y últimamente, independientemente de la peli <risa> Está de moda, ¿no? Esta gente que ya empieza a tener puerquitos como mascotas en su casa
1: Sí, ¿verdad?
2: Sí, o esa no es mala onda, pero ya no es tan subnormal como, <risa> diríamos, o como lo podríamos pensar. Y hay gente que ya tiene lechoncitos y puerquitos caseros, o sea, como tal, ¿no? O sea, o sea ya en casa. Como,
1: como mascotita, ¿no? Ajá,
2: como mascotas. Órale. Está interesante porque yo creo que cualquier animalito, mientras no sea letal, yo creo que le puedes tomar un cariño muy especial. Así mm. sea una rata, ¿no? De la alcantarilla que salió, ¿no? Y ya te encariñaste y pues... Creo que cualquier animalito lo puedes llegar a querer, insisto, mientras no sea letal. Y pues los puerquitos han agarrado fuerza de ser o de pasar a ser animalitos caseros.
1: Oh. ¿No sabía ese, ese dato?
2: Sí, hay gente que sube un buen de TikToks así con sus puerquitos.
1: <risa> Órale.
2: Sí. sí. No, Pero pues... me recuerda mucho a, pues, a Charlotte, ¿no? Bueno, a la telaraña
1: de... ¿De Charlotte? De Charlotte. Babe, ¿no? El puerquito valiente.
2: No, porque Babe ¿No? estaba como con los animales de la granja.
1: Ni idea, ¿eh? Nunca vi de ninguna película Bueno, de no, esos sí, puerquitos, también. ¿eh?
2: Sí, tienes razón, ¿no? Sí. Eh, te digo, esos animalitos que no sé si sea bueno o sea malo, uh -huh. es la perspectiva de cada quien. Cuando los empezamos a humanizar y a querer de más, ¿no? <risa>
1: Sí, pero pues es otro tema muy <ríe> complejo, ¿no? Y yo ¿Sí? digo,
2: no, pues alguien más lo quiere hacer carnitas, ¿no? O llevárselo a los concursos estos famosos, ¿no? De granja de qué puerquito pesa más. Ah, sí, ¿eh? No, No sé, ¿Sí? no sé. Sí, uh -huh. este puerquito Oink la puede tener complicada. La voy a ver en cuanto vea si está disponible. Sí si la quiero ver.
1: Ok, y también tenemos *Pause of Fury, The Legend of Hank. Anteriormente se llamaba Blazing Samurai. O el perro samurai le pusieron El perro
2: samurái. La
1: leyenda del cacamucho.
2: Mm.
1: Así le pusieron. Sí. Y en España le pusieron un héroe samurái.
2: Héroe samurái. Leyenda
1: de Hank. No me suena, no, pero no es, es una colaboración entre China, Estados Unidos y Reino Unido. ¡Órale! Estrenó el año pasado, el 15 de julio, sí. Andy.
2: Me empieza a sonar, pero no, todavía no la tengo, lo siento. No,
1: no, no dice aquí no, un perro no. sin suerte, Hank es entrenado para ser un samurái por un gato mentor eh, los gatos samurái te acuerdas Andy de, sí. esa, de ese anime Jimbo mientras un gato villano y cachú quiere destruir su pueblo poblado únicamente por gatos bueno no lo he visto no puedo opinar mucho sí no pero pues si es una colaboración entre estos tres países debe estar buena el CGI sí así es también tenemos Run Tiger Run Y. Es es China la película, Andy, también. ¿Ve a de los chinos? Oye. No, hombre, están canijos estos chinos. ¿Qué les pasa?
2: Todo les pasa.
1: Sí. Sí, es China. Dirigida por San Shine. Está curioso. No la he visto, obviamente. <ríe> no se estrenó aquí, ¿verdad? En México. No,
4: no, no,
2: no
1: me suena. No, para nada. Y pues también tenemos. ¿Qué más tenemos? De Sea Beast, La Bestia del Mar. Bestia del Mar.
2: Bestia del Mar.
1: De Netflix, está padre, ¿verdad? Esta sí Andy? es
2: buena candidata, está en Netflix, y si la pueden ver, véanla. De ya verdad. se la
1: recomendamos, ¿no? Ya en la, la recomendamos,
2: anterior. y la sigo recomendando.
1: Trae mensaje.
2: Trae mensaje. <risa>
1: <risa> eh, también está Mundo Extraño, de Disney. <risa>
2: Está buena, está linda, hablan mucho de inclusión, tolerancia, reconciliaciones... Medio ambiente, cambio perdona, climático. Ay, no tiene un buen de mensajes ecológicos que me encantan. ¿tienes? Pero ese
1: fue su error, ¿no, Andy? ¿Tanto mensaje?
2: Sí, como que nos saturaron de mensajes positivos.
1: Uh -huh. fue como de,
2: oye, este, una película a la vez, ¿sí?
1: <risas> sí, no, oye, va a ser del medio ambiente, pero también de... De los lazos familiares, también de reencontrarte con tus padres, también de... La inclusión. Ajá, ah, la inclusión. La
2: tolerancia, <coughs> salud. y <O
1: sea, risa> sí, No, no manches. Sí. Eh, pero véanla, está bonita. Eh, también tenemos gato con botas, Andy. La me no esperaba nada y me encantó. Oye, no, ¿eh? Yo no, no esperaba nada de The
2: Pussy Boots, The Last Wish. Nada, sí. yo no esperaba nada. O sea, era como de, ah, sí, la secuela de la secuela del spin-off, ¿no? Sí,
1: gato con botas. Dije que la
2: voy a ver, pues, porque va a estar divertida, ¿no?
1: Pero sí es una Pero buena. Pero sí me
2: gustó. O sea, Muy no, buena película. No esperaba nada y me gustó mucho. De verdad, <risa> sí. Sorpresasa de verdad, sorpresasa.
1: Y la actuación de voz de este Banderas, genial. ¿no? Es lo
2: que vale. Fíjate sí. que platicaba con un, con un amigo rapidísimo, uh -huh. que él decía que él, que él habría preferido que sacaran películas de burro que del gato con botas. Porque okay. él siente que burro es un personaje pues, más gracioso, más completo. Y la
1: voz de, de este Eugenio, ¿no?
2: Ajá. Él siente que es un personaje, pues, valga la redundancia más importante, ¿no? dentro del universo de Shrek. Y es que... que él habría preferido ver películas de burro que de gato. Y es yo que no...
1: este, perdóname tantito, gato entró hasta la segunda película de Shrek o en la sí. tercera? No, en la segunda. la segunda, ok, ya.
2: Entonces yo decía, no te voy a decir por qué. A ver. Porque, por ejemplo, si hubiéramos tenido el gusto de que Eugenio Derbez y Eddie Murphy hubieran prestado nuevamente sus voces para la interpretación del personaje. A Eugenio Derbez lo ubicamos no solo con el personaje de burro sino con otros muchos, muchos personajes. Y Morphe igual, porque son íconos de la comedia en sus países. ¿Pero qué pasa con el gato con botas? Antonio Banderas siempre va a ser este personaje, este héroe Don Juan, bebedor, busca pleitos, actúe lo que actúe. O sea, incluso en sus películas donde él actúa no en persona, él el es macho. así, él tiene su personaje bien definido. Entonces el gato con botas...
1: Es él, ¿verdad? Es
2: él, o sea, es él. Entonces tú hablas de Antonio Banderas y ves, o sea, reflejas perfectamente a, a gato con botas. Sí, es prácticamente el zorro,
1: ¿no? De, Ajá, de Antonio Banderas. de verdad Ajá. que sí,
2: entonces lo es. En cambio tú Eugenio Derbez lo visualizas con muchos personajes, no solo con burro, ¿no? O a Eddie Murphy lo identificas con muchos personajes, no solo con, con Donkey. Pero el gato con botas es Antonio Banderas. Él vive, o sea, él vivió para este momento, o sea, <risa> para para que le hicieran su personaje animado, o sea, no, no hay otro. Entonces el tener la actuación de voz de Antonio Banderas en el gato con botas o en el personaje, yo creo que es lo que vale la pena y es lo que le da todo el punch a que las cintas sean de gato con botas y no de burro.
1: Así es, Andy. Sí. sí, Tienes toda la razón. Pues ¿eh? Es
2: mi punto de vista, pero también quiero películas de burro.
1: Y aquí entraríamos otros dilemas, ¿no? Eh, de los star talents en el doblaje. Sí, pero Para ya no dejémoslo variar.
2: porque esto es otro tema que también traemos bien peleado. ¿eh?
1: Porque la voz de lobo es, es, es un star talent, ¿no? Sí. Es un es comediante, conductor sí. mexicano. Sí es mexicano, Faisy.
2: No, pero Fai sí es el de ¿No gordote grande. Ah, ya, ¿Cómo lo se siento, llama el, lo siento. ¿El ¿qué, ¿El pequeño? ¿Quién sabe quién? El pequeño Jack. Ajá, el pequeño Jack. Me encantó, ahora sí que yo no soy pro Star Talent. <ríe> La verdad no me gusta, porque yo creo que el trabajo del doblaje debe ser dejado en manos de profesionales. No digo que ellos no lo sean, pero pues hay gente que se dedique específicamente a esto, ¿no?
1: Es que los actores de doblaje antes de eso estudian actuación uh -huh. y a un actor pues puede estudiar tantito doblaje y ya pero al revés no exacto,
2: algo así uh -huh. el punto es que a mí sí me gustó cómo lo hizo Faisy, son de los pocos trabajos de Star Talent que digo ay no manches, sí me gustó bueno, sí, sí me gustó cómo lo hizo se convirtió en el pequeño Jack o sea fue, hasta tuvo cambios de tonalidad, valga la redundancia de su voz que uh -huh. yo dije, que por momentos yo decía, no, no es Faisi, no, sí, sí es, no, no, no es, porque como yo no esperaba nada de gasto con botas, pues obvio no investigué nada, ¿no? Me uh -huh. senté, la vi, punto. <risa> y, y yo, no, si es Faisi, ¿cómo crees? Me gustó. Si había estudiado actuación el hombre, se le nota, y si no, pues que empiece a hacerlo, tiene potencial.
1: <risa> sí, ¿verdad? Y la voz de este de, de Lobo Andy sí es un actor, es José Roberto Pisano oh, Domínguez.
2: Es ese sí se nota.
1: ¿Es un pisana? Sí, sí, Es un sí, actor sí, de sí. TV.
2: Sí, 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 me suena. Pero
1: no 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 sé qué haya hecho. Eh, pero pues igual podría ser considerado un, un star talent.
2: Es que no me acuerdo de dónde lo he escuchado, pero sí, sí,
1: sí. Sí, sí, me suena bastante, ¿no? Mi mamá pisano? sabría
2: esto a la perfección, yo no.
1: <risa> ah, la querida del centauro y el señor de los cielos, efectos Ajá. secundarios. Ramas Ayolante, Annie Tiliches, Cambaches. Y no, pero sí es actor. Sí es actor como uh -huh. tal.
2: No de doblaje porque son cosas diferentes, pero bueno, al menos actor sí es.
1: Ah, mira, sí, fue no. Scar en El Rey León.
2: Ya decía yo, ya decía yo. Pero
1: creo que en la nueva versión, ¿eh? Sí, sí, porque sí, tiene 35 verdad. años.
2: Ajá, yo sí, sí, sí.
1: Órale, qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hm? Pero bueno. bueno lo hizo, bien, lo hizo bien ya
2: después hablaremos de los star talents haciendo trabajo de actores de doblaje
1: sí nos estamos desviando, me <ríe> estoy desviando demasiado eh, también tenemos la última ya es este turning red linda uh -huh. yo creo que todos
2: quedamos cautivados tocaron nuestro preadolescente interno <ríe> tocan también muchos temas sobre estos choques culturales no
1: Sí, porque, Kazua, curiosamente, está basada en la historia de una niña con origen chino. ¿Sí, verdad? Chino? Sí, china canadiense. ¿O coreana? No, coreana.
2: No, es china. Sí, ¿no? Sí, china canadiense.
1: China canadiense, ok, tienes toda la razón.
2: También. Mm. <risa> sí, este es este, china canadiense. Y me encanta, ¿no? Porque son de estas personas que migran por la razón que tú quieras que yo creo que en la película de este, Terno Spring, yo creo que tal vez podamos entender un poco más cuando la veamos, es gente que, que huye por la razón que ustedes quieran de sus países, llegan a otro y tratar de establecer su estilo de vida, porque lo más fácil sería adaptarse, ¿no? Decir, bueno, pues aquí hacen esto, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Y no, o sea, ellos dicen, no, o sea, me voy a adaptar, pero al mismo tiempo voy a seguir siendo yo, ¿no? Voy a seguir teniendo mi cultura, mis costumbres, mis hábitos, mis gustos, mis reglas, mi forma de vida. Y es muy interesante cómo, cómo esta chica, la protagonista, pues se desarrolla en este universo, ¿no? Donde ella, pues, no, o sea, no es china como tal, pero tampoco es canadiense, pero le encanta ser china, pero le encanta ser canadiense. Y al mismo tiempo está toda preadolescente. Sí. Y sus dramas y sus objetivos. Me gusta mucho. Es una forma muy tierna de plantear estos escenarios donde, una vez más, encontramos a un preadolescente divergente, ¿no? Con muchos ámbitos, con muchas caras del dado. Me, me encanta. Simplemente sí. me gustó. todas las tierno. referencias,
1: ¿no? A la cultura pop de los noventas, dos
2: mil. Dios, está repleta de referencias.
1: Y a las boy bands.
2: Me hicieron mi boy band ficticia para mí. Dije, ay, gracias.
1: La parte musical sí estuvo muy buena, ¿no, Martínez?
2: Me encanta, me encanta. Y es otro aspecto que cabe la pena destacar de Turning Red. Porque tenemos a dos hermanos con mucha diferencia de edad <risa> trabajando juntos en este proyecto. Y lo, y lo acogen tan bonito Digo, Dios, es que esto es pop de los 90! Es sí. Vomita, vomita, pop.
1: Y solo la hemos visto dos veces. ¿no? Solo la
2: hemos visto dos veces. La quiero ver otra vez. Sí,
1: estaría chido. Me dan verla. ganas,
2: la escucho y me dan ganas de verla de nuevo. A nivel de animación, ya saben que Disney, pues no se mide, ¿no? La verdad sí está muy bien. Ha hecho trabajos mejores, sí.
1: Es que es con Pixar, ¿no?
2: No, es Disney. ¿solita? ¿Pixar? ¿Sí ¿Es con Pixar? Mm -hmm, sí, ah, ok. Pixar. Ah, discúlpeme. La que es este Disney, entonces es este. E Stranger's War. Sí. Ok. extraño.
1: Puro Disney. Mm -hmm.
2: Perfecto. Entonces es con Disney Pixar. Entonces, con mayor razón. Han hecho trabajos mm -hmm. mejores. <risa> Pero no le quita que Turning Red sea un buen trabajo a nivel animación.
1: Y la recepción que tuvo estuvo muy, muy, muy padre. La por... gente la amó, la cogió y la abrazó sí, porque yo, yo pensaba que iba a ser una película X porque se iba a estrenar directamente en la plataforma uh -huh. de Disney Plus, pero sí estuvo pensada para estrenarse en cines, ya saben, ¿no? Toda esta onda del COVID se iba a estrenar en en China en febrero, ¿no? En febrero, en, en, ahí en cines, pero pues llegó directamente a la plataforma de Disney Plus y de poquito en poquito, ¿no? Así como que fue subiendo en los tops y a toda la banda le gustó.
2: Y sí, le pasó lo que le pasó en canto. Como que Andale. tuvo su segundo aire, ¿no? O sea, como uh -huh. que al principio era como, ¿eh? Y ya ¿Sí? las dos semanas fue como de, ah, todo el mundo la amaba. Y es que, pues justamente después de la primera semana o dos, las personas que ya la vieron comienzan a, a prestar su opinión, ¿no? Y sus reflexiones. Esta película es un abrazo de reconciliación. Yo diría que hasta cierto punto una disculpa de parte de las generaciones anteriores para decirte a ti. Perdóname por haber sido tan estricto, perdóname por haber sido un tonto. Por
1: quitar tu identidad.
2: Perdóname por quererte plantear algo que yo quería que tú hicieras, pero pues que no, porque tú eres tú, ¿no? Yo creo que es una forma de decir perdón, ¿no? O sea, de... Sí, para mí es una forma de... en la que te dicen perdón, ¿no?
4: Y, y
1: de todas estas películas, Andy, ¿le veías oportunidad ya a alguna película japonesa? ¿De estar en la lista final como tal? Inuo,
4: Bubble y, ay, oh, es que my goodness, Drifting Home.
1: Drifting Home.
4: Sí.
2: O sea, ya, ya siendo muy, muy sinceros, que creo que ya lo he dicho como cinco veces,
4: Inuo sí tenía que estar.
1: Y pues mira, esta es la lista final. Es Pinocho, obviamente, Guillermo del Toro, como dices, la gran favorita y la que va a ganar si no pasa nada extraordinario. El gato con botas. Me encanta. La de Monstruo de Mar. Uh -huh. Y la de Turning Red.
2: Y Marcel de Shell.
1: Ah, sí, Marcel de Shell with Shoes. Yo creo que, que toda la campaña que hizo Marcel para estar ahí en la, uh -huh. en la lista final fue la que le quitó la oportunidad a Inuo. Sí.
2: Sí, yo insisto en lo mismo, sí. Uh -huh. Y con sí. esta lista final obviamente me, me tuvo muy triste porque de verdad que... Yo hubiera estado
1: feliz, Andy, si Marcel eh, de Shell with On no hubiera estado ahí. No, 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 no soy hater ni nada, pero, pero no hay entra. otras películas mejores. Sí, vean, la lista fue inmensa. Sí, 27 Acabamos de películas... hablar
2: casi una hora de una lista inmensísima, completísima, con mil y una opciones, y agarras Marcel Deschamps, pues Susan,
5: <risa>
2: digo, o sea, no está mal, todo el trabajo es hermoso también, de verdad, o sea, son, son cosas muy, muy lindas, muy apreciables, tienen mucho esfuerzo, tienen mucho amor, tienen mucho profesionalismo, pero la lista es enorme. Y también yo me digo, bueno, se hicieron una lista, mejor película de diez películas, mm. caray, Perdón, ¿no? O sea, ¿por qué está de cinco?
1: Uy, sí, que no se puede. O sea, pasen. también,
2: ¿no? O sea, <risa> pero bueno, en fin, esta lista final, pues, nos recuerda la inclinación de la academia, ¿no? Hacia producciones de origen americano o estadounidense, siguen haciendo a, a un lado producciones meramente internacionales, Todavía les cuesta trabajo. Me da gusto ver que en la categoría mejor película ya hay más películas internacionales. Espero que eso mismo ya, ya, ya empiece a pasar en la categoría de mejor este película animada. Ya lo necesita, ya lo exige. Exige algo diferente.
5: Sí. Más no. que
2: entretenimiento, más que fábulas, más que, ay, le gustó a mi hijo o a mis hijos. Y el darse cuenta y también evaluar. Y juzgar al jurado que elige las listas nominadas. Porque me daría mucha tristeza saber que ni siquiera han visto todas las películas, pero ya se sienten con la autoridad de decir, ah, pues yo nomino esta. O sea, sí, ¿ya, ya viste todas, neta?
1: Porque tu juicio parece que no. <risas> es que es una categoría pues prácticamente reciente, ¿no? Del 2001. Eh... Y había solamente tres nominadas tres películas nominadas Andy en el 2001 fue Jimmy Neutron el niño genio uh -huh. Monster Inc
2: Author.
1: y Shrek ganó Shrek, ganó Shrek. ¿No? ya después al año siguiente pues ya extendieron un poquito eh, la, la las películas y fue precisamente que fue la primera participación de una película japonesa los Oscars y ganó el viaje al Chihiro Chih El viaje de Chihiro
2: Sí, pero fíjate que El viaje de Chihiro, aunque se considera Obviamente un triunfo para la animación Japonesa, y más que un triunfo es una oportunidad De abrir, ¿no? Una puertecita A que ya fuera reconocida la animación Japonesa Pues Este premio se le debe a Disney O sea, es 50-50
1: A ver cómo está eso
2: es que toda la distribución la trajo Disney. ¡Órale! Entonces, pues obviamente Disney le dijo a la academia... Oye, ¿ya uh -huh. viste esta película? ¿No? Vela. Y obligó a todo el séquito de la academia... Oye, ve esta película. ¿No la has visto? Vela. 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 Entonces, ¿qué pasa si Disney te dice Vela? O sea, es como si a mí, no sé... ¿Cómo decirlo? Es como si, no sé, como si mi mamá me viniera a decir algo, pues obvio lo voy a hacer, porque es mi mamá, uh -huh. algo así, no o sé, sea, si Disney te dice algo, lo haces. Porque ellos ya son íconos, o sea, en este, en este negocio.
1: sí es que aquí la, eh, como que el truco, digámoslo así, fue que eh Buenavista International es una empresa de Disney. Entonces Buena Vista distribuye Chihiro a nivel mundial. Y la versión de DVD también y VHS. Pues, ahí como que tienes la mano de Disney, ¿no, Martínez? Sí,
2: el que traigas ese respaldo, yo creo pues que le dio esa fuerza en ese momento para poder concretar. Obviamente la película por sí misma se merece este premio, yo no digo que no, pero sí hay que reconocer que en ese momento el empujoncito de Disney, el respaldo de Disney sí le sirvió. Uh -huh. Siendo así que otras películas de animación japonesa no han sido tan apoyadas por Disney y pues no han ganado, así de simple. Lo cual demuestra pues que sí tuvo un peso que Disney haya estado involucrado.
1: Pues sí, eh, sí, Andy, y, y pero pues gracias a esto la gente empezó a, a voltear a ver, ¿no? todas las producciones de Ghibli que hasta el momento no habían sido reconocidas en nada. Así es. En el, en el, eh, en Occidente.
2: Y de plano estaba absolutamente ignorado. Le debemos incluso, yo creo que a que el anime sea realmente conocido como anime, a que el viaje de Shihiro haya ganado un premio Oscar.
1: <risa> ok. De verdad, es que es, es en serio. ¿sabes? Después de, de esta película, eh, tuvimos también Castillo no. Vagabundo, ¿no? Nominada. Nominada. A ver, ¿so, ha habido, de acuerdo a, un, a una nota de cinepremier.com.mx. Un total de 53 películas japonesas que las han inscrito. La, la asociación uh -huh. de películas en, en Japón ha metido 53. Y de estas 53 películas, Andy, solamente han pasado 6. Han sido nominadas formalmente 6 películas. Y obviamente Shihiro ganó eh, en una de ellas en el 2003. Para el 2006, Andy... El Castillo Vagabundo.
4: Sí,
2: Castillo Vagabundo. Fíjate que a mí
1: me gusta más el Castillo Vagabundo que Chihiro.
2: Sí, a mí también.
1: ¿Sí? Sí. Eh, fue nominada, pasó toda esta preetapa digámoslo así. Prenominación y... Pero pues perdió. ¿Contra quién perdió?
2: Ni me acuerdo, no me quiero acordar.
1: Ah, ya, Wallace y Gromit.
2: Ay, sí es cierto, fue con Wallace y Gromit. La batalla
1: de los vegetales.
2: No es mala onda, yo soy fan de Wallace y Gromit. Órale. No por las películas. Ni por show, ni por Shawn.
1: <risa> el borreguito ese, sí. ¿no?
2: Pero pues yo creo que sí se lo merecía más el castillo vagabundo, ¿no?
1: Ok. Perdón. Después de eso fue. Se levanta el viento también de. Estudio de Ghibli.
2: Y así es ya mil años después. Bueno, no. El 2006,
1: 2014. Uh -huh. O sea, pasaron 12 años. Digo, este, ocho años para que otra película fuera nominada, Andy. Y sí, así es. Y en ese lapso sí vimos muchas muy buenas películas japonesas. Claro. El niño y la bestia, ¿no? Creo. Sí. El niño y la bestia. La chica que viajaba en el tiempo. La chica que en saltaba
2: fin. en el tiempo. Las de Makoto. Las
1: de Makoto, Que Empezaba a
2: brillar en estos tiempos. Bueno, eh, en el 2015. Las de Mamoru. Ya, ya, ya empezaban a haber otras, ¿no? Uh -huh. Y pues nada más, no. Pues,
1: nada más uh -huh. ¿no? El cuento de la princesa Caguya. Era fue nominada. En el 2015. Ajá. Nominada también, pero pues perdió. ¿Contra quién habrá perdido? No recuerdo. La ah, Grandes sí. Héroes.
2: Sí, Vixie's Hero. <ríe> Qué curioso,
1: ¿no? Que pierda con Grandes Héroes. No me digas. Y la temática de Grandes Héroes, ¿no? Ajá, la inspiración no,
2: exacto <risa> es que esto es una majadería o
1: sea de verdad, <risa> sí, porque pues en grandes héroes están inspirando en, en Japón, ¿no? dices
2: qué onda te estás burlando ¿o San qué? Fran
1: tokio no la ciudad sí, se San llama una fusión de San Francisco con tokio no y, y que los rasgos culturales y la jalada y media y te ponen a, y la ponen a competir con el cuento de la princesa kaguya duele Malpex. Y eh, después al año siguiente también en el 2016 el recuerdo de Marnie.
2: Ese estuvo bien linda.
1: Ay, sí, no, no lo vi venir ¿eh? el final. No. De Marnie.
2: Lloré muchísimo. Ay, no, a mí sí me encantó, la verdad.
1: Esos giros sí, argumentales están padres.
2: Sí, me gustó mucho. Digo, lástima, ¿no? Pero es aquí fe. sí perdió con un grande.
1: Intensamente. Sí,
2: aquí sí es como de
1: creo que sí. Y 2000... no por guión
2: ni por esas cosas, no. Si no, ahí sí se la animación. No sé si
1: sí, 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 sí. Pixar sí se la rifó con intensamente. Sí. Y en el sí, 2017 sí, sí. la tortuga, ¿no? Red Turtle. Una producción japonesa de Ghibli con Ajá. americanos o canadienses, con no canadienses. recuerdo bien. Con canadienses. Okay.
2: Así es, este Red Turtle. Y perdió. Perdió, pero bueno, está linda también. Ese sí es más cine de arte. Si así lo quieren ustedes denominar, ¿no? Uh -huh. O categorizar. Porque sí, sí es más como así, como más mudo, como así, ¿no? Como subreal. Sí. <risa> no es tan así como entretenido, ¿no? Como otras películas.
1: Sí, no, es más rara. <risa> es más rara. Eh, mira, y en el 2019. Mirai, mi pequeña hermana. mira Mirai, mira y no Mirai. Sí. Es un juego de palabras, ¿no? Sí. Mirai Me... se llama la niña y Mirai es futuro, ¿no? En es japonés. Futuro,
2: sí. Ay, no, está bien linda. No, Aquí sí.
1: sí ya es de Mamoru soda uh -huh. después de que lo ignoraran con el niño y la bestia y con, con Summer Wars y, Summer Wars, sí, así y la
2: chica que salta en el tiempo y The Wolf Children y con todo ignorado y con <risa> todo dejado en vista y
1: y que y con Bell, ¿no? También ignorado con Belle, el año también pasado. Ignorado el año pasado. Malditos.
2: Qué groseros son. <risa> Son bien groseros.
1: Sí. Pues bueno, en tres años a ver qué hace este mamorujo Soda, ¿no?
2: Pero aquí pues sí ganó una que también sí tenía que ganar. ¿Cuál ganó, Andy? Pues fue la de Spider-Man. Oh, Into the
1: Spider-Verse. Ajá. Wow. Entonces sí. ahí sí dices, ¡oh, qué difícil! Qué mala onda, qué mala suerte, ¿no? Qué
2: mala suerte, porque sí tenía una oportunidad ahí, porque este... De parte de Disney, pues nada más venían los Increíbles 2 y Ralph, o sea, nada traían. <ríe> y estaba la isla de los perros, que también estaba linda, pero estaba bien bizarra. <ríe> y ahí sí tenía una buena oportunidad, mira, y no mira, Si no hubiera estado Spider-Man y Spider-Birds. Tal vez.
1: Tal vez ganaba algo, ¿no? Sí, ¿eh? Ah, oh, pero bueno, así es la vida y ni modo. Pero, eh... Hay muchas películas también, ignoraron, ¿no? A lo largo del tiempo. Eh, ¿Cómo se llama? Your Name Andy.
2: ¿Y ¿qué Oye, onda? ¿qué onda con Your Era Name? como yo te decía, o sea, ¿cómo nominas BBG Faso si no vendrá BBG Faso, ¿no? que yo soy bebé Faso? Pero, para <risa> o sea, dejarlo a un lado, o sea, bueno, mejor dicho, meter eso a la lista en vez de Your Name. No, no puedo. Mi corazón no concibe que este tipo de películas sean consideradas en un, en, en un listado y dejes de lado películas que valen más la pena.
1: Mira, aquí, por ejemplo, también los de Cinepremier hicieron una lista con algunas de las películas ignoradas. Oh, mira, excelente. La princesa Mononoke en el 98.
2: No existía la categoría. Así es. Existe la categoría de mejor película de no habla inglesa o internacional.
1: Sí, Sigue existiendo, sí.
2: Estuvo como en esta ocasión, ¿no? En el listado de las candidatas.
1: Y eso marcó un precedente, ¿no?
2: Empresaron a Mononoke y Pompoco. Uh -huh. También de estudio Ghibli. No ganaron, no nominaron obviamente tampoco, pero sí estuvieron en la lista de las candidatas. Y esto abre. Esto empezó a abrir, ¿no? Como el voltear a ver qué estaban haciendo en Japón. <risa> ¿Y por qué tenían producciones tan buenas?
1: Y es que en Japón esta película ganó, la de la Princesa Mononoke, como mejor película del año uh -huh. en los premios de la Academia Japonesa. O sea, primer filme animado. Y es lo que están buscando este Guillermo del Toro y, y la gente que hace películas animadas, que consideren las películas animadas participar en la categoría de mejor, mejor película. Mejor película, así es. Ve en, en el 98 aquí este el anime haciendo historia, ¿no? Sí. Dando un premio
2: de mejor película a una película animada.
1: Millennium Actress también, comentan aquí en esta lista.
2: Millennium Actress es una joya que han ignorado, e ignorado, e ignorado.
1: Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers también. Está bien padre, esa como no ganó nada, más Como no ganó nada.
2: Akira, este, Perfect Blue. Híjole, no, la lista no acaba.
1: En ese año las películas fueron eh, las que nominaron a los Oscars. Fue Buscando a Nemo, Guerra y de Osos. Y... Les triplets de Bellyville. Ganó Nemo. Nemo. Mm. Uh. Paprika, Andy, también. Paprika.
2: Boyaza, Paprika. también. Your
1: Name no. en el 2017.
2: Ignoradísima. Los odio.
1: Sí, no sé por qué, Andy. No, no
2: los odio, pero es frustración y se nota que falta. Falta perspectiva. Falta contemplar cosas que no se están contemplando.
1: Your Name sí podía haber ganado algo.
2: Estar nominado, aunque sé es, que... <ríe> es que, ¡híjole! Ahorita por ejemplo el tema que yo traigo con Inu no, no es si vaya a ganar o no vaya a ganar, es que ni siquiera está en la lista.
1: Es que mirandy aquí eh, las bueno aquí en, en Your Name regresando un poquito uh -huh. las películas animadas que fueron elegidas fue Utopía, Moana. La de cubo, La búsqueda uh -huh. del samurái, La vida de la vida de Calabacín uh -huh. y Red Turtle. Es como que hubo competencia entre ellos mismos, ¿no?
2: Pues sí, es que Red Turtle, de hecho, en ese, en ese año, y debe haber un podcast por ahí también, el 2017, a ver si nos acordamos, justamente usted y yo, bueno, tú y yo, uh -huh. estábamos discutiendo sobre si quién se lo merecía más, si Your Name o The Red Turtle. Y yo sí te dije, es que yo creo que The Red Turtle...
1: Ya me acordé, tienes toda la razón, eh. lo, lo hablamos en un podcast. Sí, eh, ya.
2: perdón, también como por estas fechas, yo creo. Y yo sí te decía que si se trataba de elegir, que obviamente yo las quería las dos, porque las dos se merecían estar en las nominadas, sí consideraba que Red Torsal tenía ese... ¿La más arte? Ajá, ese algo más artístico, ¿no?
1: Sí, ya me acordé, Sí,
2: sí. hablamos profundo de eso, este sí. Eh, si quieren, les buscamos ahí el link para que escuchen esta discusión que no quiero volver a tener.
1: <risa> Ojalá le den chance a, a Makoto Shinkai el próximo año con su Suzume.
2: Por favor, porque él también ya se lo merece. Mamoru Hosoda ya tuvo su oportunidad, digo, aunque sea de estar nominado, de no ser dejado en visto. Pero pues Makoto también se merece su oportunidad. Creo que ha hecho un gran, gran, gran trabajo. Aunque insisto que Yurnin sigue siendo su cúspide y espero que su Susume me queme la boca mm. y que sea mejor. Se merece, se merece que la academia lo voltee a mirar su trabajo y que lo reconozca con este reconocimiento internacional. Porque nos guste o no, la academia sigue teniendo un peso que es muy importante para los directores. Es importante que ellos reconozcan el trabajo de las personas. Lamentablemente se necesita que los más. reconozcan.
1: Pues sí, y es que la prensa internacional ha dicho esto de este, eh, ay, se me fue su nombre, de ¿Makoto? Makoto Shinkai, uh -huh. de Makoto Shinkai, que es el próximo Miyazaki, Andy. Es como aquí en México eh, la la terna de este Guillermo del Toro, de Iñarritu y del de otro, ¿cómo se llama el otro director?
2: Se me olvidó, se me acaba de olvidar. Y se me
1: fue. Pero bueno, este. Estos
2: tres que son ya íconos de aquí de México.
1: Entonces, eh, Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda y. Ay, el otro también se me fue, el otro japonés, el otro director japonés. Eh. Son como que los equivalentes, Ajá, ¿no? Sí. La, es como que la nueva sangre ahí en Japón. Eh, y quienes serán los sucesores de Estudio Ghibli. ¿no? Sí. Entonces. Eh, y por ahí el hijo de. de, de de Hayao Miyazaki, ¿no? Que ya se está como que adentrando más en este mundo de la animación. Sí, ya se está con... empezando
2: a animar y qué bueno. Ya se
1: está empezando a animar, ya se está animando a animar. ¡Ay! ay. <risa> está chido. <risa> <risa> no, y pero, pues es así es, Andy, ¿no? Un buen de películas que han sido ignoradas. Una voz silenciosa, Andy.
2: Una voz silenciosa fue toda bueno, una Katachi. revelación.
1: Y uh -huh. no sé por qué no estuvo ahí. En este rincón del mundo, Andy, de la Segunda Guerra ¿También? Mundial. También, no, ella estuvo
2: bien linda, ¿no?
1: Fíjate que el tiempo contigo es así no tanto, ¿verdad? Kimi no oh,
2: Es que es como te digo, nos quedamos Perdón, casados tenki no con... tenkinoko. Nos quedamos tan casados con, con Kimi no Nawa uh -huh. que el tiempo contigo tal vez no estuvo a la altura. No es que no esté buena, me encanta. Y la animación también es increíble. Y los planos y los escenarios y todo es hermoso. Pero pues todos nos quedamos con Your Name, ¿no? Fue como de... ¡oh!
1: Así. <risa> sí. Y, y pues, Bell, Bell, que sí fue súper ignoradísima el año pasado. No, eso
2: fue una grosería. Es, eso sí fue una grosería. Esa película es, es una obra de arte pura, en todos los sentidos. No. No, o sea, yo no podía concebir cómo ni siquiera, insisto. Ya el problema ya no es que ganen porque dices, bueno, a lo mejor no van a ganar contra Zutopia, ¿no? Como dicen. Es que, ¿para qué querías nominado a Your Name si no le iba a ganar a Utopía O uh -huh. sea, pues sí. Yo sé que no le iba a ganar a su porque pues obviamente la Pero animación el, es otro nivel. El hecho de que Pero esté el ahí... hecho de estar en la lista para estos directores significa mucho. Significa mucho que no los hagan a un lado, que los empiecen a considerar. Pero pues bueno, a lo mejor la academia dijo, no, pues ya le dimos su chance a Mamoru Hosoda, ¿no? Con Mirai no Mirai.
1: Pero que no manches,
2: pero las ben películas era una de buena están película. muy
1: buenas, ¿no?
2: Todas, a mí me encantan todas, no hay una que yo pueda sacar de mi lista, lo mismo me pasa con Makoto, o sea, es como de, ¿cuál es tu película favorita de Makoto? Perdón, no entiendo la pregunta, todas me gustan, todas me gustan, entonces, híjole... Sí, eh, Yo convencí digo,
1: que de muy molesta. Y una opción, y pso, ahorita ahí ¿no? También. Sí, pues,
2: estoy para... indignadísima. Digo, no. no una opción va, es alargar
1: eh. la lista. Si como tienen ahorita 5 a 7. O sea, siete,
2: no, y si hicieron una lista denominadas de diez a mejor película, dices, ay, por favor.
1: Uh -huh. Mira, por ejemplo, como dices, son diez películas. Es sin uh -huh. novedad en el frente como mejor película.
2: Me gusta mucho.
1: Almas en <ríe> pena. La de Avatar. Uh -huh. ¿Avatar tiene que estar ahí como mejor película?
2: Ya dije. Casi. Elvis. Me están obligando a decir mm -hmm. cosas que me
1: quiero decir. Elvis. Los Fableman. Har. Uh -huh. Top Gun uh -huh. Maverick. ¿Con mejor película?
4: Eh.
1: El Triángulo de la Tristeza. Uh -huh. Ellas Hablan. ¿Y quién más? ¿A quién más tenemos? Todo, en to todo a la vez en todas partes. Hay varias que no deberían de estar ahí. ¿O no, Andy?
2: que acabas de decir dos definitivamente no tienen que estar ahí.
1: <risa> sí. Entonces pues que no manchen. Dices en qué onda, ¿no? Pero por el, por el simple hecho de que están ahí ya pueden decir ah sabes que me nominaron como mejor película en los Oscars 2023. Y otros
2: directores van a poder decir en futuras películas, ¿no? Del nominado, del director nominado uh
1: -huh. a mejor
2: película en y la edición más 96 o no sé cuál vaya, ¿no? De Así los Oscars. Es. Imagínate, ya es tu nombre. Sí. Y yo creo que estos artistas Sí se lo merecen Y no porque seamos entusiastas del anime Ni nada, o sea, no Es porque son trabajos que están bien hechos
1: Y son constantes,
2: constantes. Uh -huh. Pero bueno Hasta aquí mi desahogo de
1: Sí, no manches
2: <risa> de, de cómo han ignorado las, las producciones de animación japonesa En En los premios Oscar y que no queda más que esperar a que esta categoría se revolucione, se complemente, se actualice y que se diversifique.
1: Pues sí, esperemos que suceda lo mejor, que gane el cine. Que
2: gane el cine.
1: <risa> y pues ya no te vayas porque se acaba este este podcast, Andy. Ya dejamos aquí por la paz este tema principal que espero que les haya gustado. Así como a nosotros nos gustó a prepararlo. Y, y pues ya. Se acabó este tema principal, Andy.
2: Y sí, terminamos con el bloque principal. Animes que fueron ignorados en los premios Oscar 2023. Uh -huh. Y regresamos con el bloque de recomendaciones rápidas de streaming. ¡No te vayas!
0: Programas en vivo. Análisis. Reseñas. Tops. Concursos. Entrevistas. Y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: y ya estamos de regreso en el Multianime podcast número
0: 19
1: de la tercera temporada en recomendaciones rápidas de streaming porque nos volamos mucho tiempo con el tema principal para no variar y faltan los saludos y despedidas ¿verdad, Dim?
2: Así es, pero bueno, por fin ya subieron a la plataforma de Disney Plus Black Panther Wakanda Forever.
1: Así es, Wakanda por siempre, Andy. Ya este al la, fin ya la vimos.
2: La canción de esta película va a estar nominada.
1: Ah sí sí está cierto, nominada a, los a mejor
2: canción. Y yo decía Mua. O sea, uh -huh. sí está buena Sí es Rihanna, pero <risa> Ya cuando vi la película y salieron los créditos Yo, <risa> no, o sea, estaba yo muerta Estaba yo desolada, señores, ¿no? Es que mí... ya con
1: contexto ya cambia la canción ¿no? De
2: verdad, es tan profunda, es tan linda Tiene el ritmo perfecto Yo la sentía lenta, pero ahora digo No, qué tonta fui De verdad, no Y la película está linda Creo que dentro de las películas de superhéroes, las de Black Panther, desde mi punto de vista, han sobresalido por mucho.
1: Con el permiso de Civil War, ¿no?
2: Sí, pero uh -huh. para mí han sobresalido mucho en este sentido de vestuario, uh -huh. de música, de ambiente, de escenario, de fotografía, o sea, a nivel películas, ¿no? Porque tú no es, al menos yo, ¿no? Yo no esperaría que una película de superhéroes estuviera nominada a nada, porque son únicamente para entretener, al menos esa es mi idea, ¿no? De las películas de superhéroes. Sí. Pero Black Panther, al menos para mí, ¿no? Las de Black Panther, sí han dado como ese vuelco de, oye, también puedo ser una película, ¿no? O sea... Es como
1: un conjunto de todo, ¿no? Tiene buena música, buenas actuaciones, buena historia.
2: Exacto, entretenimiento, todo. Entonces, estas es de Black Panther a mí, a mí particularmente, sí me gustan y yo sí esperaba algo de de Black Panther Wakanda Forever y pues me lo dio entonces sí sí está recomendadísima para que la vean de si además no contar visto. de qué va uh -huh. entonces en Disney Plus ya está disponible
1: sí así es Andy que vimos en HBO
2: en HBO viendo este videos de terror en la noche
1: <risa> ahí en el YouTube ahí YouTube en el Premium. YouTube
2: <risa> sí. nos encontramos este unas referencias de un video y ay qué dice ahí
1: <risa> ah, sí. Y
2: en la referencia del video que estábamos mirando decía fantas fantasmagorias Ajá. o fantasmagorías, no sé si lleve acento, la verdad no me percate, y era muy noche, <risa> de HBO y dije wow, están padrísimas, son, son clips animados, son cortos animados que te cuentan este, leyendas urbanas de diferentes países de latinoamérica me fascina me encantó a nivel cultural te nutre mucho porque te enteras de las de otras leyendas no de países de países diferentes al tuyo la narración es espectacular no he investigado el nombre de la persona que le presta voz al, al narrador pero es narra preciosísimo me recuerda mucho a los programas de radio de estos de miedo también uh -huh. <ríe> y la animación también está interesante, está linda. Entonces, sí, son tres temporadas nada más, con cuatro episodios cada una. Cinco. ¿Cinco? Sí, cinco. Perdón, cinco episodios cada una.
1: Es un actor argentino, Andy. Se llama Marcelo Armand. Guau. Wow. Quien narra. Qué vocerrón. Ajá, ¿eh? Yo no lo conocía, pero qué bonito
2: habla esta persona. Habla muy bonito. Y su
1: español es neutro.
2: Me encanta que no suene tan argentino, no lo detecté. Lo felicito.
1: Sí, eso está muy padre, ¿no?
2: Me gusta mucho. Me gusta cómo narra unas pausas interesantísimas, unas risas tan, tan bien colocadas. Híjole, me
1: encanta. Y es con acento, según HBO, fantasmagorías.
2: Fantasmagorías. Entonces, sí, es que Dios no era... ¿De alegoría, de Andy?
1: Bien? ¿De la palabra no, alegoría? de
2: fantasmagórico, ¿no? Ah. Fantasmagorías. Hey. Ajá, por eso yo decía así. Sí. Bueno, algo en mi interior me dijo, sí lleva acento, pero la verdad no lo vi bien. Bueno, ¿fantasmagorías? De uh -huh. fantasmagórico. <ríe> y están bien padres, de verdad.
1: Como la animación de Spider-Verse. Ándenle,
2: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Algo así. Algo así. Están lindas, están cortitas, están padres, están entretenidas. Se las recomiendo muchísimo.
1: Como el equivalente occidental de un Yamishibai, Ajá. ¿no?
2: Es una versión Yamishibai, pero de acá. <ríe>
1: uh -huh. Sí, muy padre. Y Andy en Netflix. ¿Qué vimos, Andy?
2: En el que vimos, este, la película Ay, Tonya. Eh, narra, bueno, es una especie de película documental que narra la perspectiva de esta patinadora que en su momento fue toda una revelación en los Estados Unidos. Tonya. <ríe> Tonya. Y el escándalo que estuvo detrás de ella y por lo cual pues no llegó a los Juegos Olímpicos, ¿no? Un, fue un escandalazo en su momento. A nosotros ya no nos tocó vivirlo. Tal vez algunos de, detrás de nosotros, pues sí, que escuchen el podcast y saben exactamente de qué estamos hablando. Pero justo esto, esta película es una especie de documental, serie, bioserie, pero centrada en, en el escándalo, ¿no? En el cómo, por qué y para qué, y si realmente hubo culpables o no. Y te ayudan a hacer como tu propio juicio, ¿no? Lo van narrando de una forma que no te revelan lo que realmente sucedió, puesto que ya está totalmente publicadísima la historia, ¿no? Uh -huh. Aún así que hacen como replantearte el caso, lo cual me gusta mucho. Y estas perspectivas diferentes, ¿no? Y con algunas betas de testimonios reales, ¿no? Interrumpiendo un poco la ficción, pues, de la de la película y colocando los testimonios reales en dices, los... oh, espera, ¿pasó o no pasó? <risa> Está interesante, me gusta, me gusta cómo abordan el tema. Para los que no conocíamos el escándalo, bueno, yo la verdad no lo conocía al 100%, Sí, no. Me hizo recordar y obviamente me hizo estacionar, ¿no? Muchas cosas que, ah, sí me acuerdo. Oh, ay, no. Oh, entonces fue así. Bueno, que estuvo pasando conmigo y probablemente la sensación, pues, también pase con ustedes.
1: Algo que que ya no no, no me está gustando mucho de Margot Robbie, la actriz.
2: Ay, que ya es este Harley Quinn en todos lados. Así es. Estamos. no, no puedo decir eso porque sería revelar mi ilegalidad.
1: Okay. Mejor
2: no lo voy a decir, solo replanteo. ¿Y que... los trailers
1: de la película de Babylon?
2: Estoy viendo a Harley, perdón. Ajá. Entonces, así como que, ¡ay, chispas! ¡Se estén casillando! No, por uh -huh. favor. Uh -huh. No, porque tiene mucho potencial. Sí, sí. Ella es una gran actriz. Y no me gustaría que la gente la empezáramos a ver así. De verdad que no. Porque es una falta de respeto a su trabajo. Pero a veces así lo siento. Hay escenas o hay momentos, no digo que en todo, ¿no? Pero hay momentos en los que sí digo, ¡ah! Veo a Harley, no. No la quiero ver. Quiero ver a Tonya.
1: Quiero ver a Sí, ella trabajó en Bombshell, el escándalo, ¿te acuerdas, Andy? Ahí sí, sí actuó muy ¿no? Y ahí chido, se actuó ¿no? muy
2: bien, muy, muy bien.
1: Ahora en Barbie, Barbie. quién sabe, a ver cómo, 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 vaya a ser, cómo vaya a ser su interpretación de Barbie.
2: Que no sea lo que, porque Barbie no, no está loca. <risas>
1: Y pues bueno, Andy, esas ya fueron las
2: recomendaciones rápidas de streaming. Y ahora sí, chicos, nos vamos con los resultados de la encuesta de Spotify y con los comentarios del podcast pasado. Nos vemos.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más, solo en multianime.com.mx. Y ya estamos de
1: regreso en la parte final del multianime podcast número 19 de la tercera temporada. Con los comentarios y resultados de la encuesta del podcast pasado, que fue el podcast número 18. Eh, fue lanzado el 23 de enero. Y se tituló Vota por lo mejor del año en los Anime Awards de Crunchyroll. Tuvimos. Eh, bastante. Bu una buena buena cantidad de, de personitas que interactuaron. Muchísimas gracias a todos ellos por el estar ahí al pendiente del podcast. Les agradezco bastante. Y la pregunta fue, Andy, de la encuesta. ¿Qué anime debería de ganar anime del año en los anime awards de Crunchyroll? Nos vamos con el 0%. Nadie votó por Lycoris like Recoil, Is Recoil. eso que tiene buen fandom, ¿eh?
2: ¿Eh?
1: Okay. Con, con un 5% Otro diferente a esta lista Y Ranking of Kings Parte 2 mm. Mm. El, 19%, el 14% Spy X Family mm.
2: okay.
1: El 19% Se lo queda Cyberpunk Edge Runners
2: Gracias
1: <ríe> El 24% Attack on Titan Final Season Parte 2 Bien y el primerísimo lugar de las votaciones con un 33% se lo quedó Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, el arco del distrito de el entretenimiento.
2: Sí, es que como yo te decía, es que él no debería entrar.
1: No, no, ya está en corto, ¿no? Ya, adiós.
2: Pero no, está bien, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con sus opiniones en esta ocasión. Pues sí.
1: Concuerdo. Fíjate, yo tengo un problema al decir Demon Slayer, porque de chiquito yo veía las luchas uh -huh. y decían Blue Demon.
2: Es que, exacto, yo también tengo ese problema, es culpa uh -huh. de mi México mágico.
1: <risa> ajá, okay.
2: Porque sí decimos Demon, aquí sí es Demon.
1: Ajá, el Blue Demon, el demonio azul. Uh
2: -huh, pero no es Demon, entonces...
1: Demon Slayer, ajá. Quitarte
2: todo un legado de 20 años... ¿Eh? Es difícil, señores, es difícil.
1: Sí, pero no, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. O decirlo en japonés, ¿no? Kimetsu no Yaiba.
2: Ajá, se acabó, sí.
1: El arco del, ¿cómo decían los amigos españoles?
2: ¡Ah!
1: El arco del distrito bueno. de la lujuria.
2: No, no dicen lujuria, ¿no? ¿No? Algo así. Del barrio. ¿eh? Del placer. Ajá, del barrio del, del barrio
1: placer. barrio del placer. Bueno, pues ahí lo tienen. El barrio del placer con un 33%. ciento. <risa> Y la pregunta abierta que dejamos es, ¿qué piensas de los Anime Awards en general? ¿Conoce alguna otra premiación de este estilo? Déjala en los comentarios. Nos dice el buen Acid Hugo, eh, vive en Japón Acid Hugo, para sí. quien no lo sepa, vive en Japón y le mandamos muchos saludos. Nos dice, como show está genial, me gusta verlos, pero siento que son innecesarios. Nunca falta el compa que dice que los premios están vendidos, que es una mafia, etcétera. <risa> al igual que los Oscars, Game Awards, en fin. Pues, pues es que sí, ¿no? Al final de cuentas, pues, pues no sabemos cómo sea, qué tan transparente sea la, cada premio. Y pues ya. Y Jorge Palacios Andy nos dice, los animes Awards me parecen algo bueno, ayuda a promocionar la cultura y la verdad no conozco ningún otro concurso, <risa> por lo menos relevante al respecto. Pues ya vi como seis o siete más, ¿no? No tengo la lista, pero pero sí son como seis o siete en español, son como tres más y otros más en, en inglés. Están, están bien rudos, pero bueno. Eh, Jake, Jake, Enray nos dice: la verdad solo me enteraba de algunas premiaciones en redes sociales, ¿ok? Pero los Anime Awards pueden ser la catapulta para que otras premiaciones de anime sean transmitidas por streaming para todo el mundo. Está chido, ¿no, uh -huh. Andy? ¿Sí? sí. tienes toda la razón, mi buen, porque, pues, a final de cuentas, pues, Crunchyroll no, no, no es así como que acapare no, o quiera acaparar todo, ¿no? La competencia, es, y ese es otro otro tema, ¿no, Andy? Cuando Sony compra Crunchyroll, así como que, ¿qué onda? Y ¿No? sí, ya se vuelve pues,
2: poderosísimo. Y... Otra competencia
1: tiene Crunchyroll aquí, Andy.
2: No, es que ya no hay. Y al fusionarse
1: con Funimation... No hay competencia.
2: Ya casi no hay pues anime negáis, pero apenas ahí van forjando uh -huh. su camino ninja. Pues sí. En la transmisión de animes. Uh
1: -huh. <ríe> y el buen Fizz Uriel nos dice es bueno que existe una premiación que reconozca el trabajo de las personas involucradas en esta industria que nos gusta tanto. Pasó mucho tiempo para que fuera posible. Espero gane Laikoris Recoil. ¿Y por qué no votaste aquí, mi buen, en la encuestita? Porque lo
2: contestó en la pregunta abierta.
1: Ok, ok. Pues pueden contestar las dos, ¿eh? Muy bien. Dale, mi buen Liz Uriel. Eh, y vamos a los comentarios de YouTube, Andy. Ok. Ah, caray, Andy, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué? No tenemos comentarios en YouTube.
2: ¿Y ti pasa?
1: ¿Qué, caray? ¿Qué pasó aquí?
2: Híjole, ya.
1: Ya se acabó el, podca vámonos, el podcast. Vámonos, vámonos. Se acabó el podcast que están pasando. Eh, the, last fo the Last of Us <risas>
2: Sí, ya, sí tengo cosas más importantes que hacer. No, no es cierto no. no, chicos, espero que estén bien Lo sí, primero sí. es que preocupa porque Sí, es raro, ¿no? Porque no es mala onda, pero yo ya tengo A mis favoritos o sea, yo, yo, yo ya sé quién siempre comenta Y así, y el no leerlos Me asusta Un poco, porque digo Híjole, estará todo bien en su casa
1: Ojalá y si sí esté todo espero bien. Espero que
2: todo esté bien, den señales de vida, manden una manita así de amor y paz ahí en el WhatsApp y ya. Ah, sí está uh -huh. bien. Y ya, porque, digo, más que todo, pues preocupa, ¿no? Porque ya conocemos a las personitas que son muy amables y que casi siempre dejan un, un comentario y no ver comentarios. Digo, sí, oh Saca Dios, de onda, ¿no? Saca de onda. Entonces, ojalá todo esté bien, chicos. Y pues para este podcast espero con muchas ansias sus comentarios.
1: Sí, pues vamos a los comentarios del WhatsApp y... <ríe> Tampoco hay comentarios en WhatsApp. Oigan, chicos, ¿tú bien? ¿Tú bien? Fíjate que también estuvo súper curioso porque el, el, aquí en YouTube la distribución fue muy muy bajita del podcast, Andy.
2: Oh, Entonces puede que sea por eso. Fue bueno, a la pues...
1: mitad de lo que siempre se reproduce el, el podcast en YouTube. A lo mejor views. no
2: solo para nosotros, sino también para los fans, han sido semanas difíciles.
1: Y es que la cuesta de enero, al fin ya acabó enero, ¿no? Sí, uh -huh. Duró estábamos el 113 meses. de enero. ¿eh? Sí, no manches. Pero pues bueno, esperemos, como dices, Andy, que todos estén bien. y pues. Esperamos eh, com sus
2: comentarios uh -huh. aquí para este podcast. Y con más? esto
1: llegamos ya al final del episodio número 19, Andy, de la tercera temporada del Multianime Podcast. Eh, algo más que decir, Andy. Pues ya saben que
2: estamos este, para ustedes, independientemente de que nos puedan evaluar, ya saben, ¿no? En Spotify, en, en, el, en Apple Podcast, con las estrellitas. Ya saben que pueden dejar sus comentarios en YouTube. Y también pueden dejar sus comentarios o mensajes de voz o imágenes <ríe> uh -huh. en el WhatsApp. Y estamos independientemente all the time en todas las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter... En este cosa, en TikTok, Spotify, que TikTok. también, uh -huh. en todas las plataformas de, de reproducción de podcast, ya saben, ¿no? Spotify, iBox
1: Los Entonces, shorts, Andy, ¿qué estamos haciendo?
2: Estamos haciendo shorts este, ya en YouTube también. Reels
1: en Instagram.
2: Reels en Instagram.
1: Diario, señores.
2: y de lunes a viernes ahí van a estar para que, pues, te puedan dar un check-on y nos digan si les gusta, si no les gusta, si lo seguimos haciendo, si no. Y a todo con nuestra homologación de nombre Multianime MX. Entonces le buscas así tal cual fácil, sencillo Multianime MX y te van a salir todas nuestras redes sociales.
1: Así es, Andy. Yo soy Alex. Yo
2: soy
0: Andy.
1: Y nos estamos viendo para el próximo capítulo.
0: Hasta el próximo podcast. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.